0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Supremo Cast.
1: Como é que você tá se sentindo, Chico? Tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Eu tô bem animado pra mais um episódio.
0: Esse mesmo? episódio promete ser um dos mais bombados de todos os tempos, porque nós vamos tratar da Lei 13.869, promulgada no dia 5 de setembro de 2019, publicada em edição extraordinária, do Diário Oficial da União do mesmo dia 5 e é a nova lei de abuso de autoridade. Nós vamos discutir todas as polêmicas que gravitam em torno dessa lei, as decisões políticas que essa lei traz, as questões técnicas, os tipos penais, os vetos que foram feitos, as razões do veto, a possibilidade de derrubada desses vetos e o que essa lei traz
1: realmente de inovação no nosso ordenamento jurídico não é isso, Chico? Exatamente. Essa nova lei de abuso de autoridade está sendo conclamada como uma espécie de revanchismo contra o lavajatistas de um lado é e como necessário freio e contrapeso aos nossos abusadores, órgãos da persecução penal de um outro. E a gente vai ver o que tem de verdade nisso. E para isso quem que a gente
0: trouxe hoje aqui? Como convidado especial numa participação inédita, quem que você
1: trouxe? O meu amigo, e professor de Direito Penal do Supremo, que divide comigo Várias turmas, Daniel Buckmiller. Boa! Bem-vindo,
2: Dani. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Adoro o Supremo Cash. É ouvinte? Sempre. Tiramos sua virgindade na
0: Podosfera também? Com mano? certeza. Pô, cara, está... É pré-requisito para estar tá aqui, inclusive, é. né? Com certeza. Quem não
2: ouve quem não, não é dá. Não, não é, não é. <risos> Mas eu acho os temas muito criativos, muito atuais, então quem tá ouvindo tá com certeza aprendendo muito com quem vem, com os convidados e com vocês dois aqui que fazem um programa magnífico. Obrigado, obrigado Dani. Sempre chassão de que a gente não gosta de tá? <risos> é, mas
0: a gente tem que agradecer, cara, porque realmente a gente tá tendo muito feedback positivo desse projeto que é o Supremo Sim. Cast. E eu queria pedir uma coisa a você que tá me ouvindo. Tá ouvindo o Supremo Cast? Printa a tela do seu celular, marca a gente no Instagram, no Facebook, ou em qualquer rede social. E olha só, se você tá no Deezer, no Spotify, observe aí o seu celular, o seu iPad, o seu tablet. Tem três pontinhos, não tem? Tem. Clica nesses três pontinhos, clicou? Clicou? Isso. Aí vai arrastando assim, ó, lá embaixo tem compartilhar esse episódio. Mande ele nos seus grupos, da galera da faculdade, Boa. da família, dos amigos concurseiros. Manda para o namorado, manda para a esposa. Vamos compartilhar conhecimento gratuito, pessoal. Boa. Então ajude a gente a compartilhar e fazer crescer cada vez mais essa ideia que a gente cuida dela com tanto carinho aqui, não é isso, cara?
1: É isso aí, sensacional. Ajude o Supremo Cast a se tornar o maior da podosfera, porque o melhor ele já é.
0: Isso, garoto. Vou <risos> vamos falar um pouquinho de você antes da a gente entrar nessa discussão. Aqui, o pouco da da 13869, essa nova lei de abuso de autoridade. Cara, quem é você no mundo? Você é delegado de Polícia Sim. Civil aqui em Minas, a gente sabe Exato. disso. É do último concurso, né? Do Sim. Penúltimo, né? Na verdade. Penúltimo, tem um agora. Do Murilo, né? é,
2: junto com o Murilo, tem um cadepol acabando agora, o pessoal que tá Sim. vindo, né?
0: Você é de Minas?
2: Sou Mineiro, Zona da Mata, ali em Paraíba. Ah, Além em só Paraíba, só... passei lá outro dia indo pra Muriá, é, é... É... é, muito bom. Ali é, é a divisa, divisa né? Divisa com o Rio. Fala que é a o... é Mineroca. Quem mora ali é o Mineroca. Mineróca. É, do lado do Rio de Janeiro. Eu morei 13 anos do Rio de Janeiro, Sim. mas sou natural de Anem-Paraíba e, e fiz concurso no Brasil inteiro e acabei voltando para Minas Gerais felizmente, massa, porque cara. eu adoro.
0: Legal. Você fez concurso, passou no primeiro concurso que você fez, não foi ah, isso? Ah, no primeiro, último. <risos> claro
2: Conta um que pouquinho não. dessa
0: história pro nosso ouvinte ver que você é gente como a gente.
2: Bom, faculdade, colégio, nunca fui o primeiro, o segundo, o terceiro, sempre fui o mediano do mediano, sempre fiz o que eu precisei para passar e ficar tranquilo. Igual a maioria. Igual a maioria. Sim. Só que chegou uma hora que eu resolvi estudar, depois que eu passei na OAB, eu vi que eu levava jeito. Então, comecei a estudar, tive todas as dificuldades que o pessoal tem, não sabia estudar, estudava de forma errada, não tinha foco, não tinha motivação, não tinha nada, demorei um pouco aí numa faixa de quatro a cinco anos até passar. Quatro, cinco anos estudando? Por aí. Caramba. No meio eu dei uma parada, então somando tudo dá uns quatro a cinco anos. Sim. E assim, fiz mais de 20 concursos, fui reprovado, fui reprovado em mais de 20 concursos, então eu fico vendo o candidato sendo reprovado em dois, três e já já quer desistir. É, não dá. Né? E eu sempre falo em sala de aula, se eu tivesse desistido no quinto, no décimo ou no décimo quinto, eu não estaria aqui agora sentado com vocês. Então é. a persistência faz parte, a derrota faz parte da vitória. Né? A vitória final, a maratona, a gente vai ter problemas, vai ter desilusões no percurso, mas faz parte. Estava tá me confessando que você foi nosso aluno lá no Pretório Rio, né? Com hum, certeza. Bem
0: antigamente, né? na década passada. É, cara, exatamente.
2: Isso. Eu fui aluno do Pretório Rio em 2008, 2007 para 2008, tive aula com o Bruno Zampino.
0: Oh, esse cara é bom. É, ele é, ó,
2: <risos> Gabriel Rabib, Bernardo, Marcos Paulo, Cláudia Barros, Rafael Oliveira. Galera que tá aí até hoje. Nossa, a galera que é, são os tops hoje no mercado, Tem já estão há mais de 20 anos ainda. E deu certo, consegui passar entre trancos e barrancos. Aí, bicho, exercendo a carreira de delegado, Exatamente, feliz, há seis anos voltado já. Voltado em Belo Horizonte. Já tô em BH. Tu vai ser
0: pai agora, igual o Chiquinho. É experimentar. É. Estou aqui na minha frente, pessoal, com dois futuros papais de primeira viagem. Estão ansiosos. Esperando a chegada de Pedro Miguel, Exatamente. não é isso? Dinâmica, Pedro e Miguel. Supremo, <risos> Exato. São os futuros professorezinhos do, do, do Supremo, não é verdade? Quem sabe? A água aqui do Supremo tem alguma coisa, a água do cara. Supremo, é... cara, todo mundo engravida Ou nesse todo curso. Todo
1: mundo ao mesmo tempo. Se
0: você vier ao Supremo, traga sua própria água de casa. Por favor. É a recomendação, salvo se você quiser engravidar. Exato. Então pode beber a nossa água aqui à vontade, porque aqui é fértil mesmo o terreno. <risos> Bom, Dani, mas que legal, cara, você fazer esse depoimento aí que mostra, mais uma vez, que como vários convidados que aqui já tiveram, a Persistência em concurso público é fundamental. né? Com certeza. Essa persistência, entendimento do processo, entendimento de que leva tempo e você se manter ali firme no propósito é fundamental. Parabéns, cara. E a gente está muito feliz de você integrar aqui o time supremo. Para quem não assistiu a aula do Daniel Buckmiller, eu recomendo, já tem algumas aulas do Dani no nosso canal do YouTube. Então você pode assistir gratuitamente. O Dani está sendo super bem avaliado e ele vem sendo uma das revelações nesse 2019 deste time, que é o time supremo. Entrando agora no tema do nosso episódio de hoje, a nova lei de abuso de autoridade. Como dissemos no começo, ela foi promulgada e publicada no mesmo dia, 5 de setembro de 2019. Ah, o preâmbulo traz que ela dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, altera a 7960 de 89, que é a lei de prisão temporária, a 9296 96, que é a lei de interceptação telefônica, a 8069 de 90, que é o ECA, a 8906 de 94, que é a lei da OAB, a lei da advocacia, e revoga expressamente, como determina a lei complementar 95-98, os meus alunos de Lindby sabem disso, a lei anterior de abuso de autoridade, que é uma lei bem antiga, 4898 de 65. E também revoga dispositivos do Código Penal do Decreto-Lei 2848 de 1940. Essa é a nova lei de abuso de autoridade. Chico, já lhe faço a primeira pergunta. Precisávamos de uma nova lei de abuso de autoridade? Ou isso foi revanchismo do Renato? Renan Caleiros e sua turma, afinal de contas essa lei foi proposta lá uns 4, 5 anos atrás no Congresso por Renan Calheiros. Bom, Me conta aí, cara.
1: Vamos lá. Primeiro, o Brasil já tinha uma lei de abuso de autoridade, algo que a mídia sempre omite no momento que fala sobre essa nova. A lei 4898 foi promulgada em 1965, um ano depois da instauração da ditadura militar no Brasil. Mas teve ditadura? <risos> eu não vou entrar nesse mesmo. Duas correntes. É, duas correntes. Olha, eu vou continuar falando ditadura militar, e se você ouvindo tiver algum problema, você me manda uma mensagem. Então não. vamos lá. Não, para, bicho, a
0: gente não pode negar fatos históricos. Houve ditadura é no Brasil. É que houve okay? ditadura militar no Porque, Brasil. Porque às vezes tem gente ouvindo. É, tá vendo? Até o pessoal do Supremo que <risos> acha que não houve ditadura. Não, houve sim! Caramba, houve sim. ditadura e Ex não dá pra falar que não exatamente. houve. Isso é um erro histórico. Perfeito. E em um mil... processo, e um país que não reconhece os
1: seus erros históricos é um país condenado a repetir. Exatamente. Houve um golpe em 64, outro golpe em 67, e enfim. Continuando. Nesse, nesse contexto, uh, em 1965, a Lei 4898 foi promulgada e a doutrina penal sempre criticava a legislação, afirmando que a sua principal finalidade era remover do caldo comum do Código Penal. Caldo comum do Código Penal. Boa, o não é? Você não tem esse
0: vocabulário, também não, não, tem, chiquinha não tá correta. É, né, caldo mas? comum do Código Penal, vai. Exato. Vale. Retirar
1: é? do caldo comum do Código Penal algumas infrações normalmente praticadas pelos militares e por órgãos da persecução penal no, na prática cotidiana e trazer para uma legislação que suavizasse essas tipificações. A lei ela, ela era historicamente conhecida por ser branda nas penas combinadas, mas muito ampla nas criminalizações. Just... Aberta demais. Aberta, justamente para se trazer para uma norma específica todas as condutas supostamente atentatórias a direitos fundamentais praticadas por essas autoridades e resolver em um campo especial cada uma dessas, dessas ações criminosas com uma pena um pouco mais branda do que a legislação. Então, comum. na verdade, ela
0: veio como uma lei de abuso de autoridade para abrandar a pena das autoridades que naquele momento estavam no
1: poder. É uma crítica constante que é Entendi. feita à Lei, à lei 4898. no seu artigo 3 ela estabelecia, já que foi expressamente revogada, qualquer atentado a uma série de direitos fundamentais eram consideradas crimes de abuso de autoridade e ela pecava, era a segunda crítica, por violação ao princípio da taxatividade. Sim. Isso porque ela não individualizava as condutas como manda o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal como diz a velha postulação de, de Feuerbach. É, e ne, nessa ordem de ideias, a, a lei não descreve a conduta criminosa, sim, não descrevia, simplesmente dizendo que era abuso de autoridade, qualquer atentado contra uma série de direitos fundamentais que hoje estão no artigo 5º da Constituição, mas uhum. que também eram, eram reconhecidas pela Constituição da época vigente, que era de 46. Pois bem, no artigo 4º, essa lei trazia algumas condutas específicas que normalmente eram praticadas por autoridades policiais ou por agentes policiais, e também pelos juízo de direito. Como, Sim. por exemplo, criminalizava a prisão feita com abuso de poder, criminalizava mais tarde, se colocou na lei, a prisão temporária que era indevidamente prolongada ah. ou a não, uh, o não relaxamento de prisão quando determinadas, quando determinadas prisões eram manifestamente ilegais. A nova lei basicamente reforça boa parte dessas criminalizações que já existiam, aumentando um pouco a pena e, digamos, atualizando o texto dos Penais. Então, você acha que
0: essa abertura excessiva dos tipos penais previstos na lei que agora se revoga, 4898, é importante, a 4898, ela irá vigorar até janeiro, hein, gente?
1: Perfeito. Porque nós temos Dentro uma vacácio vacaço, de
0: 120 dias Perfeito. para a nova lei de abuso de autoridade, então ela vai entrar em vigor logo depois do ano novo, logo depois do Réveillon, no comecinho de janeiro, entra em vigor a nova lei de abuso de autoridade, então a 4898, claro, será uma lei em vigor até o momento em que a nova ultrapassa a sua vacaço e entra em vigência. Agora, você acha que essa excessiva abertura dos tipos, pergunto para você e para o Daniel, ela era um dos fatores que a gente acabou vendo uma certa não aplicação da 4898, ou seja, se você olhar, vamos pegar informativo, que os nossos alunos aqui, que estão nos nossos ouvintes do Supremo Cast, estão acostumados a ler informativo. Você é, pega informativo, era raríssimo, cara. Você vê uma decisão informativo abordando a 4898. Vocês que dão aula de penal, eu acho que na hora de dar aula, dessa lei, devia ser até difícil citar uma jurisprudência sim. e tal, porque era raro de ver na prática. Eu tenho 16 anos de polícia sim. e nunca vi na prática algum colega ser punido efetivamente não. pela 4898.
1: Você acha que isso é um fator? esse excesso de abertura? Pois bem, vou só começar falando brevemente dizendo que, na minha opinião, sim, era um dos empecilhos. Primeiro que eu acredito que o artigo 3º da lei 4898 não foi recepcionado pela Constituição por violação à taxatividade. Ele uhum. dizia, constitui abuso de autoridade qualquer atentado contra a liberdade Verdade, de locomoção, sigilo de correspondência e violabilidade de domicílio eram aberto to... demais. Exato, completamente aberto, violando, portanto, esse princípio constitucional. E eu digo mais, eu trabalhei por muito tempo como advogado dativo desde a minha época de faculdade como estagiário no Juizado Especial Criminal. Como a pena combinada ao abuso de autoridade só chegava a seis anos de detenção. Pena mas... máxima na
0: 4898 era seis anos.
1: Seis anos de, de detenção mais multa e a perda do cargo e com impossibilidade para o seu exercício por, por algum tempo era um crime de menor potencial ofensivo. No Jusado Especial Criminal, em todos os anos, eu devo ter visto... É, exatamente. Seis meses. Seis meses. Você falou seis anos. Eu falei seis anos? Seis. Ah, desculpa, desculpa. <risos> perdão. Pensei em seis... Em seis desculpa. Muito Nada, obrigado, amigo. Pensei em seis, em seis meses, falei em seis anos. Então, seis meses, portanto, crime de menor potencial ofensivo. Em todos os meus, os meus anos, como advogado e estagiário, eu devo ter visto três processos por abuso de autoridade, todos os três prescritos. É, porque a pena é muito baixa parece que é errado. Exatamente. Então, eu acho que sim, é essa falta de respeito à taxatividade talvez era um dos, um dos motivos pela, por inaplicabilidade da lei e talvez um respeito maior à descrição da conduta criminosa tenha um efeito positivo nesse sentido. Mas Sim. eu sou cético da força estatisticamente verificada de, da, da combinação de pena a uma conduta. Pra você ser né?
0: coerente, você não tem pesquisas criminológicas que apontam excelente, <risos> excelente. Que o Chico sempre usa esse argumento o, aqui no
1: Supremo é, é o único argumento, é o um argumento da ciência. eu ah, E já adiantando um ponto, eu acredito que se a lei de abuso de autoridade for o início de uma modificação de, de uma cultura institucional no Brasil, talvez ela tenha aspectos positivos. Mas eu não acredito no viés verdadeiramente transformador de um direito penal simbólico.
0: Então me responde, a gente precisava de uma nova lei de abuso de autoridade, Daniel? O que, que você
2: acha, cara? É, o que o Chiquinho falou, né? As condutas anteriores eram muito vagas. Agora a gente uhum. tem condutas mais específicas. Sim. Só que ao mesmo tempo tempo, a gente esbarra numa situação, que eu acho, complementando a resposta do Chiquinho na pergunta anterior, difícil você ver alguém que tem coragem de ir contra um policial e Sim. denunciar um abuso, uma lesão, uma evasão de domicílio. agora uma lei do silêncio às aversas. É Exatamente. Existe um crime,
0: existe Sim. também contra o policial, mesmo Exatamente. empresária.
2: Exatamente. E, Sim. além de exigir um dólar específico, quem Exato. garante que um juiz... Contra juiz, então, também, né? Muito menos. O advogado né? vai falar é. pô,
0: amanhã eu tô advogando aqui de novo, vou canetar esse é. juiz. Exatamente. Aí eu vou então, gerar uma disposição com esse juiz, vai prejudicar minha carreira de advogado. Sim. Então,
2: embora a gente tenha hoje condutas mais específicas, eu acho que a gente ainda esbarra nesse problema. Dá coragem em... Eu já vi pessoas chegando pra mim, ah, o policial me agrediu. Eu falo, vá na corredoria. Ah, não vou, tenho medo, porque ele roda no bairro, geralmente bairro carente, então... Mas a gente vê, principalmente a questão das, das lesões exageradas, agressões, uhum. mas contra juiz, confesso que eu nunca vi. Pois é, e é. nem contra membro do MP também. Exatamente. Né?
0: Que a lei também foca um pouco nisso. Mas a minha visão, estudando aqui um pouco para esse podcast, e Lendo os debates, lendo a lei, eu acho que essa nova lei de abuso de autoridade, ela nasce sim de um revanchismo político. A partir do momento que a gente teve mensalão, lava jato, abre-se uma porteira para que as pessoas investigadas, num determinado momento, falem, peraí, só eu que erro? E esses caras que estão me denunciando, me prendendo, me julgando, esses caras não erram nunca. E se eles errarem, o que, que vai acontecer com eles? O problema é que, como vem da classe política, a gente já tem uma antipatia ab início. Pelo Sim. menos eu acho que esse é um sentimento é. que vigora na sociedade. Tanto é que a gente viu uma grande mobilização da sociedade organizada para que houvesse o veto da nova lei de abuso de autoridade, que, uhum. vamos ser sinceros, ela não foi a mais debatida numa âmbito do Congresso, a votação dela foi uma votação feita por liderança, não foi uma votação que foi a plenário, onde houve um debate, uhum. onde houve cobertura da imprensa, Sim. hoje à noite será votada, a nova lei de abuso de autoridade, acompanha aqui ao vivo na Globo News, liga aqui na TV Senado, não teve isso. Foi uma grande crítica que essa lei recebeu, foi essa votação meio ali, por debaixo dos panos, meio às escondidas, Sim. então eu acho que tudo isso, por vir de uma classe política com a moral degradada por força dos atos por ele mesmo praticado, por ter sido votada de uma maneira eu não vou dizer antidemocrática, porque está na regra do jogo, mas de uma maneira não com a devida e ampla publicidade uhum. falava-se de uma contrapartida à votação dessa lei, a própria reforma da Previdência, Rodrigo Maia teria pautado isso como uma contrapartida a deputados que ele angariou para a votação da reforma da Previdência ó, Rodrigo, a gente vota que a é reforma da Previdência toma lá da cá, né? Toma lá da cá, toma lá da cá legislativo. legislativa, <risos> legislativa e é, você coloca aqui, pauta a reforma da Previdência, mas depois, vamos combinar. Você vai pautar também essa lei de abuso, abuso de, autoridade, de autoridade, que seria uma espécie de blindagem, né, ou um suposta, um ali, né? suposta é, blindagem é, aos atos praticados por políticos. Mas hoje e ontem, estudando para esse episódio do nosso podcast, eu devo confessar que a lei me surpreendeu positivamente em alguns pontos. É. Porque quando a gente compra aquele discurso da imprensa, da grande mídia, você compra um discurso que é um discurso acrítico. Sim. Na maioria das vezes, então, é bom, às vezes, você sentar, ler, estudar. pra chegar na sua opinião, você ter uma opinião formada. E eu vi que, lógico, tinham artigos ali que realmente eram risíveis, abertos demais, é, inocos. Uhum. Mas alguns artigos eu falei, cara, que legal colocar isso na lei. Sim. Olha, isso aqui acontecia na prática, que legal que agora foi regulamentado. Então, a minha visão, eu acho que a gente precisava, sim, de uma nova lei de abuso de autoridade. Eu uhum. acho, tá? É a minha opinião, até como autoridade. Mas, acredito que ela mereceria mais debate mais opiniões, e ela me mereceria uma construção redacional, legislativa, mais bem feita, mais bem
1: acabada, Sim. até para evitar esse excesso de vetos que o Bolsonaro promoveu. Exatamente. E aqui no, no Supremo Cash, a gente não toma pautas partidárias a priori, claro. nós vamos analisar os principais tipos penais da lei e julgá-los em sua conveniência, no seu vernáculo, e também no impacto que ele vai ter no sistema jurídico.
0: E eu queria ac acrescentar, Dani, antes de passar a palavra, que mais importante do que a construção de uma nova lei de abuso de autoridade, eu acredito que deva ser, como você começou a falar, a aplicabilidade. De nada adianta você construir uma nova lei, ter um debate, ter essa discussão, se na prática ela não for aplicada. Então, se a gente olha, por exemplo, um CNJ,
1: especialmente um CNMP... A própria OAB fazendo a própria OAB, pressão...
0: Se você enxerga esses órgãos de controle, você vê que a própria aplicabilidade de normas de correição contra a Membros de poderes, uhum, uhum. ela ainda peca bastante. Não sei como é na Polícia Civil aqui de Minas, mas na Polícia Federal eu já fui presidente de, de comissão de disciplina e, poxa, na época eu puni dois delegados, sete peritos, quatro agentes, dois escrivães, punimos geral. Né? E eu sei que a corregedoria é, das polícias civis também tem feito um bom trabalho, assim como as corregedorias da Polícia Militar, mas a gente não vê isso acontecer em órgãos como o Judiciário e como o Ministério Público. A gente precisa tocar o dedo nessa ferida. Agora, o grande problema dessa lei é o seguinte: você está fazendo uma lei para punir juiz, para punir promotor, para punir delegado, para punir policial em geral, mas quem vai aplicar, quem vai investigar e quem vai aplicar efetivamente a sanção no final são os mesmos personagens. Sim. Então, e... esse freio contrapeso aqui, dentro de um jogo Sim. democrático, ele é um pouco... Mas
1: é, é por isso que eu estava dizendo que eu não acredito no poder desta lei de, sozinha, modificar determinadas culturas que já são completamente arraigadas na, na prática do dia a dia, dia dessas instituições. Inclusive o corporativismo. Então, se ela for o princípio de uma mudança cultural que que também vai partir da sociedade, desses órgãos de controle que precisam assumir as suas próprias responsabilidades, talvez, a longo prazo, ela tenha aspecto positivo.
2: É, e o controle hoje, é, principalmente com a tecnologia, celulares, internet, ele pode ser uhum. feito por qualquer um. Hoje Exato. a gente sabe o que se passa dentro de uma sala de julgamento, é a gente vê pessoas filmando a atuação policial. Toda hora. No toda adame, hora, é. Né? Polícia militar, então, que tá mais na rua, ostensivamente. É. É, teve aquele último que o policial foi jogado no chão, o um rapaz estava correndo. Um Oi, bom, eu lembrei do Bruno Judoca na hora, falei com ele. <risos> Mas assim, a gente vê isso o tempo todo. Hoje, uhum. as pessoas têm mais notícia do que acontece e elas podem acompanhar o julgamento. Sim. Então, se elas ficarem sabendo, a população fica sabendo de um ato abusivo de um juiz e ela acompanha o julgamento pelo CNJ e vê que gerou impunidade, ela pode cobrar. Coisa Sim. que antes a gente não sabia. Ninguém sabia de nada. Verdade. Ninguém ficava sabendo de nada. Ficava tem, intramuro. Hoje com mais. Mais. A internet
0: promoveu Exatamente. mais transparência, né? Os portais de transparência, a possibilidade de você acompanhar os processos que são públicos faculdade, falava, o processo é público, tá bom. Você tem que ir na vara, tem que pedir é. permissão pra abrir a porta de audiência, Exato. pra sentar lá e etc. Que publicidade é essa, né? Com certeza. Mas enfim, eu acho, a minha opinião, sendo bem claro, eu acho que a gente precisava, assim, de uma nova lei. Talvez não essa, do jeito que ela veio. Mas eu acho interessante, sim, a gente estabelecer freios, porque há, como o Chico falou, uma simbologia nisso. E aí a gente pode abrir uma grande vertente, quem tá procurando aí um TCC, olha que tema aí, ótimo para um trabalho de conclusão de curso de uma pós, ou mesmo da faculdade, de, de direito. Seria a nova lei de abuso de autoridade uma
1: manifestação do direito penal simbólico, Chico? Ah, com certeza seria. Na minha opinião, sim. E se ela for o início de uma mudança cultural, como eu falei, talvez ela não fique só na simbologia. Mas, é, na minha opinião, e até pelo fato dela, dela ser uma espécie de resposta legislativa a tudo que a classe política tem, entre aspas, sofrido ou tem pensado que sofre ultimamente, ela com certeza está sendo utilizado de forma simbólica, uma criminalização que visa mostrar para os juízes e promotores que eles não são invulneráveis.
0: e Talvez por isso tenha gerado tanta
1: reação Exato. De, dessas categorias. Acredito que sim, mas como eu, eu também disse, a mídia dá uma proporção completamente fora de escopo para essa lei, no sentido de que ela seria a criminalização agora de condutas abusivas que, que os promotores fazem todo dia, como se uh, essas condutas já não estivessem criminalizadas. Já está e essa lei não tem a, ca a capacidade por si só de fazer com que essas autoridades se tornem vulneráveis mesmo porque, uhum. por, por conta de tudo, aquilo, de tudo isso que a gente está falando, o corporativismo a forma de fiscalização que é extremamente difícil, mas gostei do que o Buckingham falou, realmente, talvez a era da informação faça com que esta lei, juntamente com uma cultura de limitação, de oferecimento de freios e contrapesos ao excesso de prerrogativas ou ao abuso de autoridade, literalmente faça com que isso apareça Apareça e aparecendo a lei pelo menos dá instrumento em é, parte que eu já existiu para essa Eu só tenho um casa. receio
0: dentro disso que vocês dois falaram do seguinte, da gente começar a punir efetivamente hum. só aquilo que aparecer, é. que é um grande problema da sociedade do espetáculo. Exatamente. Aquilo que ganha mídia, aquilo que ganha proporção Sim. vai ganhar uma sanção Exato. até para servir de exemplo. Ó, oh, fica é. tranquilo, a corregedoria já foi acionada, ok? Exatamente. Inclusive a vítima pode em dia instauração do inquérito policial, ó, oh, a penal é incondicionada, fiquem tranquilos. Enfim, especialmente o meu grande receio é que essa lei, mais uma vez, se restringe à atuação policial. Sim, exatamente. Porque quem tá na o, rua, né? Quem tá na rua. É, os é. meus colegas policiais estão me ouvindo aí, a minha grande preocupação dessa nova lei é ela só ser aplicável a quem tá no front, a quem tá combatendo o bom combate. Aquela galera que tá ali no dia a dia, que não tem tempo pra decidir, que não tem ar-condicionado, que tá no calor dos fatos, que tem que ter inteligência emocional, que que tem que adotar a melhor posição, a melhor postura, a mais adequada, aquela galera que tá andando de um lado para prevaricação e de outro para o abuso de autoridade, aquele fio da meada, e essa lei não alcançar promotores, juízes, ministros, desembargadores e outros agentes de poder. Bom, entrando agora na análise propriamente da lei do. 12.869 de 5 de setembro de 2019 a nova lei de abuso de autoridade no artigo primeiro dessa lei ela já fala nas disposições gerais que ali serão definidos os crimes de abuso de autoridade cometidos com uma palavra bem ampla agente público, seja ele servidor ou não que nos exercícios de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído aí o parágrafo primeiro vai dizer que as condutas que estão descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente e aqui eu já provoco vocês, com a finalidade específica de prejudicar outra, hein? com a finalidade de se beneficiar ou beneficiar a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal.
1: Nós temos um fim especial de agir aqui para toda a lei. O artigo 1 parágrafo 1 estabeleceu um elemento subjetivo especial do tipo, que é basicamente o um especial fim de agir que se constitui na intenção de prejudicar outra ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, até aqui e acredito que faz todo sentido. Até para poder separar aquilo que é simplesmente um, um mal entendimento do, do, polici... dever de ofício. Do, do dever de ofício, exatamente, da, daquilo que verdadeiramente é feito que... para prejudicar.
0: dever de ofício que sempre vai ter uma brecha hermenêutica. Sim, perfeito. O Daniel tá lá no plantão, chega um policial militar conduzindo uma ocorrência, ele ouve a vítima conduzida, ouve a vítima do delito, ouve o autor do delito conduzido, ouve uma testemunha, a outra, ele se convence que não é um caso de flagrante. Sim. Não, isso aqui tá muito fraco para flagrante acontece, né, Dani, Implantão. Com certeza, o tempo aí todo. Aí você falou, oh, ó, quer saber? Tudo bem, pode até haver crime aqui, mas isso merece um aprofundamento. Não vou lavrar o flagrante, mas vou instaurar o inquérito por portaria. Isso é muito comum quando está no flagrante. Uhum. E aí, a, a, a vítima insatisfeita denuncia o delegado porque ele abusou da autoridade ao não autuar o suposto conduzido em flagrante de delito. Isso é um espaço hermenêutico. Ele não deixou claro. de agir. Claro, claro. Foi
1: um convencimento motivado. Isso não estava expressamente colocado na lei 4889, mas há doutrina, a 498, perdão, mas a doutrina majoritária afirmava que os crimes daquela lei tinham esse especial fim de agir como, como elemento subjetivo implícito do tipo penal. Aqui ele está explicitado. Mas, sinceramente, o que seria mero capricho ou satisfação pessoal? Filique? <risos> pois é. Não sei.
2: Preguiça de trabalhar? Preguiça,
1: Preguiça de trabalhar? De plantão noturno,
2: vou dormir, espera vou aí. Vou dar dormida, qual
1: é, qual é o sentido da palavra capricho? É. é uma palavra polissêmica. Como assim mero capricho? Como assim? O que, que é isso? Mas
0: na linha daquilo que a gente fala, falou, Chico, o próprio parágrafo segundo desse artigo primeiro, ele já fala. Uhum. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas
1: não configura abuso de autoridade. Exatamente. É okay? uma norma penal explicativa é. que dá uma, uma espécie de norte hermenêutico para afastar o crime de abuso de autoridade quando a decisão é feita justamente por divergência de, de interpretação. Isso,
0: inclusive, é apontado por alguns como o artigo que afastou Afastou da nova lei de abuso o chamado delito de hermenêutica. Sim. O crime de hermenêutica. Você ser punido por não ter adotado uma interpretação conveniente ou uma interpretação à luz do que um juiz acha que você deveria ter exato, interpretado. Exato.
1: E a mídia fala dessa lei como se ela fosse trazer justamente isso. Exatamente. E pelo contrário, ela afasta expressamente. Afasta expressamente.
2: Se fundamentou bem. Em plantão a gente vê isso muito, né? O que é. eu faço no plantão passa para o promotor, que passa para o juiz, que vai para o desembargador várias vezes. Já prendi alguém que foi absolvido. É. E aí? Sim. Eu vou ser preso por abuso de autoridade? Exatamente, claro que não. Se eu fundamentei... Exercício irregular do direito. Exatamente. Fundamentado, está tudo certo.
0: Ótimo. O artigo 2 vai falar de quem são os sujeitos do crime. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Federal, Município, Território, compreendendo, mas não se limitando a servidor público e militar ou pessoa equiparada, membro do poder legislativo. Então, isso aqui é interessante. Vereador, deputado... Do senador também podem cometer abuso de autoridade. Eu vi até o relator dessa lei no Senado, ele estava, inclusive, destacando isso numa entrevista que ele deu outro dia à CBN. Olha só, se você olhar a lei, os membros do Legislativo também podem praticar o delito uhum, de abuso de autoridade. Uhum. Isso é legal para uma prova de concurso, né? Membros do Poder Executivo, como um delegado de polícia, membros do poder judiciário, um juiz, um desembargador, um ministro, membros do MP, procurador, promotor, membros do tribunal ou conselho de contas. Eles também podem ser ativos sujeito ativo do delito de abuso de autoridade. E no parágrafo único, né, Chico? aos moldes que acontece lá no 327, ele vai trazer uma norma penal é, explicativa. Ele vai explicar, Sim, explicitar um conceito. Exatamente. Ele vai dizer, repute-se a gente por parte de dessa lei, todo aquele que exerce. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, pode ser o caso de um mesário, por exemplo,
1: na eleição, né? Exato, como faz o artigo 327 também.
0: Por eleição, eles são bem parecidos. No, eleição, olha aí, o político de novo. Nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investir ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos pelo cabo desse artigo. Então, pode ser um terceirizado. Todo mundo que está, de alguma forma, subordinado ao poder público uhum.
1: e trabalhando no poder público, pode ser sujeito ativo dessa lei. Exatamente. E eu digo mais, e isso cai muito em prova de concurso também. O um particular também pode ser sujeito ativo de obras de autoridade. Basta Aqui que atua claro. em concurso de pessoas com uma autoridade. Pode ser um particular que não tem qualquer vínculo com a administração Perfeito. aplicando -se o seu artigo 30 do Código Penal. Porque, sendo essa norma penal explicativa elucidadora do conceito de, do, do sujeito ativo, ela é ele, elementar implícita de todos os tipos penais que estão previstos na lei. Nossa, e, elemen, é legal, e elementar gente. subjetiva se comunica necessariamente com todos os, os concorrentes. Isso
0: é legal, né? Uma, uma questão bacana para você que uhum. tá ouvindo a gente, sobre concurso de pessoas Exato. na nova lei de
1: abuso de autoridade. É, da ação penal, foi vetado. Esse veto é, foi até... Eu, eu concordei perfeitamente com, a, com a, as ações do, do veto, veto? Nesse, nesse artigo terceiro, porque ele falava que toda a ação penal aqui era pública incondicionada e que perante a omissão do poder público poderia haver ação penal privada subsidiária da pública. O que o Código de Processo Penal já, diz, já então disse, então não servia pra nada.
0: <risos> e por isso que ele foi vetado. A Sim. razão do veto é exatamente essa. Sim. O Código Penal e o Código de Processo Penal já falam isso. Muito obrigado Acabou. por vocês. o artigo 3 Tchau. Contra você, contra o, v, o mal feito do caramba. né? Perfeito. E aí o capítulo 4 ele vai trazer os efeitos da condenação. O que eu achei é legal nessa lei, me corrija se eu estiver errado vocês dois, é porque essa lei ela meio que colocou a parte procedimental antes da definição dos tipos. E, normalmente, colocam-se os tipos antes para depois vir a parte procedimental, como, por exemplo, na lei de drogas. Sim. Você tem a parte toda dos tipos penais para depois e o processo e o procedimento, né? É,
1: aqui, justamente, aqui eles, eles, a lei seguiu um pouco a sistemática do Código Penal, né? Trazer as, as normas de disposição geral, primeiramente, para depois, depois os, os tipos penais. Os, tipos penais
0: os efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Efeitos da condenação para alguém que for aí punido com base nessa nova lei. Uhum. Tornar certa a obrigação de denizar o dano causado pelo crime, já era efeito também da condenação. Artigo 9.1,
1: inciso 1 do Código Penal. 91, inciso 1.
0: A inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função público período de 1 a 5 anos. Aqui temos uma novidade que aqui colocou o prazo, né? Salvo engano.
1: A lei antiga, ela trazia essa perda do cargo como pena autônoma e não como Exatamente. efeito da condenação. Não, não, não é isso, Daniel? Isso. Artigo
2: 6o, parágrafo 3 º a linha C. É isso aí. A sanção penal será aplicada de acordo com as regras... Do Código Penal. Do Código Penal, a linha C, perda do cargo. E
1: hoje é, uma é um efeito... efeito da condenação. Exatamente. Né? A lei antiga trazia três penas que poderiam ser aplicadas pelo juiz de maneira autônoma ou conjunta. Uhum. E a perda do cargo era uma dessas, uma dessas penas. Perfeito. Então, pela lei abuso de autoridade antiga, o indivíduo poderia receber, a, por exemplo, a pena de multa e de detenção e não perder o cargo. Uhum. Aqui, a perda do cargo tornou-se efeito da, da condenação, é, mas ótimo. que não é automático o parágrafo então, único que aqui, vai ó, dizer.
0: O inciso 3, pessoal, do artigo 4 fala, são efeitos da condenação a perda do cargo do mandato ou da função pública. Isso. Mas o parágrafo único faz um alerta. Os efeitos do inciso 2 e 3, inabilitação por exercício de cargo e a própria Isso. perda do cargo desse artigo, são condicionados à ocorrência de reincidência Isso. em crime de abuso de autoridade. E não são automáticos. Perfeito. Então, requer reincidência específica e também não há um Isso. critério automático, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Eu gostei desse parágrafo único, que ele tá querendo que a perda do cargo seja para aquele merdeiro, é uma expressão muito usada no ambiente policialesco, o cara sei. que só faz merda, né? Exato. o merdeiro habitual. Já foi condenado uma vez, foi condenado outra. outro. Peraí, não tá na hora de a gente botar esse cara na rua? Não tem lugar na não, polícia. Não tem ele lugar. Faz
2: merdinha da estrela, né? É. <risos> e tem sempre, né? Cara, é, tem, tem merdeiro clássico, bicho.
0: Eles já começam a academia, se você for começar a observar bem, viu, Chico? <risos> Aí a sessão 2 vai falar, depois dos efeitos, fala das penas restritivas, prestação de serviço de comunidade ou, entidade pura, ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo ou da função do mandato pelo prazo de 1 um a 6 meses com perda de vencimentos, parágrafo único, as penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Nenhuma grande...
1: É, aqui eu tenho uma certa, uma certa ressalva, porque a lei não, não explicita se todos os requisitos, objetivos e subjetivos para a aplicação de pena restritiva de direito, de maneira substitutiva as penas privativas de liberdade do Código Penal ainda estão valendo. É, mas a, é claro que sim, A né? lei é... Pois é. Fazendo porque, uma
0: interpretação sistêmica, por. Porque,
1: mas se as penas restritivas de direito podem ser aplicadas de maneira autônoma ou cumulativa, quebra-se a regra geral do Código que é a autonomia das PRD. Uhum. A, as penas restritivas de direito no Código Penal são substitutivas, autônomas e precárias. Uhum. No sentido de que se a substituição for feita, ela deve ser feita de forma integralmente, uhum. não há PPL, pena privativa de liberdade, verdade, em conjunto meio com a PRD, meio, né? não existe meio a meio, e em caso de descumprimento ela pode ser reconvertida. Fica parecendo aqui que o juiz pode optar ou pela PRD ou pela PPL, mas quais que são os quesitos? Ou pode aplicar as duas conjuntamente, o que quebra é. a autonomia do Código Penal. E parece
0: né? Exato,
1: me parece que esse parágrafo único foi muito simplório, uhum. e a interpretação dele em conjunto com as regras do Código Penal pode dar muito pano para manga.
0: Verdade, mas será que ele não pensou na hora que ele fez aqui, nessa questão do suspensão do exercício do cargo, por exemplo, é, aplica lá uma pena a um determinado tipo e dá uma suspensão no cara de um a seis meses.
1: Verdade, mas aí a pena de privativa de liberdade, que foi aplicada de maneira concomitante, ela pode ser substituída por pena restritiva de direito?
0: Mas aí nós vamos entrar naquela discussão, a maioria
1: das penas aqui são baixas também da nova lei. E justamente por isso, a, os requisitos para substituição estarão satisfeitos. E uhum. aí? Pode haver substituição e ainda aplicação de uma PRD em conjunto? Esse é o ponto. Porque essa aplicação em conjunto vai quebrar a autonomia da PRD uhum. e a lei poderia, na minha visão trazer essa sistemática, uhum. mas nesse parágrafo único, ela fez isso muito mal.
0: É uma, é uma crítica aí, né Dani? No capítulo 5, nós vamos ter as sanções de natureza civil e administrativa as penas previstas serão aplicadas independentemente da sanção de natureza civil ou administrativa cabíveis claro, que é a ideia da independência das instâncias civil, penal e administrativa uhum. perfeito, e essas responsabilidades, o artigo 7º explicita isso ainda mais, são independentes da criminal, não se podendo questionar sobre a existência do fato ou a sua autoria, se elas já tiverem de sido decididas no juízo criminal. Aqui eu puxo a sardinha para o meu lado, um artigo muito semelhante ao artigo 935 do Código Civil uhum. que fala uhum. daquela questão da coisa julgada no penal afetando também a parte civil Feito. E o artigo 8º fala que, claramente, isso é um ponto interessante, que faz coisa julgada no âmbito civil Assim como no âmbito administrativo disciplinar No âmbito de um PAD De um procedimento administrativo disciplinar Há sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado Em excludente ilicitude Estado de necessidade, legítima defesa Cito cumprimento de le dever legal Ou exercício regular de um direito Aqui eu tenho um ponto interessante Porque no direito civil A gente questiona se Em determinadas situações Como o próprio estado de necessidade Que o código civil excepcionou Como numa legítima defesa de terceiro ou mesmo putativa, se haveria ou não a possibilidade de sugerir uma demanda indenizatória no civil. Então, por exemplo, Chico, é, você desviou o seu carro para não atropelar uma criança e acabou atingindo o carro que estava parado junto à calçada. O estado de necessidade é um estado de necessidade. Você não vai ser responsabilizado pelo delito de dano, mas uhum. o dono do carro poderá lhe acionar com base no 929 e 930 do Código Civil. Pelo artigo 8º aqui, se for uma questão ligada a abuso de autoridade, se há uma sentença penal que reconhece que o agente público ou pessoa a ele equiparada agiu sob o manto de uma excludente de ilicitude, não há mais qualquer salvaguarda para a vítima na seara civil e na seara administrativa. Eu então, acho que aqui nós temos um ponto excepcional em se tratando de abuso de autoridade. Interessante, não, contrário não com, nisso. Contrário, porque é uma questão muito ligada ao direito civil é, exa aqui.
2: Exatamente. Mas é. mesmo havendo legítima defesa, não há possibilidade de reparação civil? Porque Depende aqui diz da legítima
0: que... defesa. Depende, se for uma legítima defesa real, não há. Então uhum. você veio, sei lá, me, me roubar. Eu dei um soco na sua cara e você caiu no chão. E agora você tem que fazer 30 implantes dentários que vão te custar 20 mil reais. E eu não tenho que pagar nada disso. Entendi. Fórmula de Defesa Real. Agora, se você foi brincar com o Chico e eu achei que você estava o agredindo... E eu dei-lhe um soco na sua boca. Ele nunca faria é. isso por mim. <risos> eu dei um soco na sua boca. Não agrido o meu co -host. Não agrido o meu parceiro do Supremo Cast. E aquela agressão era somente uma agressão na minha cabeça, uma clássica hipótese de legítima de defesa putativa. Há autores que defendem que na Seara Civil você poderia me cobrar os implantes dentários.
2: É, porque aqui só essa questão que não pode ser mais só discutida. Uma Exatamente. Exatamente. então aqui Exatamente. A legítima de defesa é não pode verdade. ser discutida mais no Civil. Exatamente. Exatamente.
0: Aqui Exatamente. não poderia gerar nada. Se fosse uma questão ligada ao abuso de autoridade, reconhecida a excludente de licitude, não haverá qualquer eficácia cível ou administrativa se mata e enterra a questão ali é um ponto que pouca gente vai observar nesse artigo 8º, tá? Verdade. você que tá ouvindo o Supremo cash se quiser abrir a lei aí, porque nós estamos fazendo uma análise aprofundada da lei, é então se você aí. quiser fazer uma a, abrir a lei para ir acompanhando junto eu acho que esse episódio é um episódio de estudo mesmo Exato. e essa é deliberadamente a nossa intenção Capítulo 6, finalmente, agora é com vocês já fiz um entroito, hum. taca o pau que crimes e que penas vocês separaram aí pra gente? Vamos para os tipos
1: penais que a lei de abuso de autoridade nova trouxe pra gente. Vamos para os tipos penais. Eu tomei a liberdade de separar os tipos pelo sujeito ativo a qual o tipo penal se destina e peço licença pra quem tá a, a, acompanhando o cast, observando a lei, pra gente fazer uma viagem na lei, pra gente ir voltar um pouco, mesmo porque ao final nós falaremos sobre os, os tipos penais que foram vetados, então então a volta vão, vai ser inevitável. Se, eh, nós separamos aqui, eu, eu e o Daniel, os principais, o que nós julgamos ser os principais tipos penais dessa lei e separamos entre os crimes destinados a, aos policiais, os crimes destinados aos juízes de direito e os crimes destinado a, destinados aos agentes públicos em geral. Essa metodologia é
0: fantástica para você que tá nos ouvindo. Olha o que o Chiquinho fez. Ele separou em crimes destinados aos policiais, crimes destinados ao Ministério Público, crimes destinados aos juízes e crimes destinados aos agentes públicos aos agentes em, agentes geral. em geral, que aí aplica para todo mundo.
1: Exatamente, porque em a lei em tese também é aplicável ao, ao legislativo, mas é bem difícil Imaginar um claro. deputado incorrendo Nos tipos penais previstos pela lei Óbvio, no dia que o deputado <risos> falou isso na CBN, eu falei Tá bom, agora me apresentou a hipótese
0: que você vai Agir com abuso de autoridade É uma carteirada, nós vamos falar Não, que é uma carteirada, carteirada é. Que já aconteceu, ó, dá licença que eu sou deputado Eu tenho que embarcar nesse voo
1: né? é, Pode né? ser, pode é, ser talvez. Carteirada talvez. de
0: deputado pode ser
1: Exatamente, então vamos começar com os tipos Destinados aos policiais Com o artigo 12 da lei O artigo 12 diz Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal com pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. O parágrafo único tem algumas figuras equiparadas que é deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou que tinha colega que achava que
0: não precisava comunicar ao juiz porque o juiz já deu o mandato de prisão temporária ou preventiva eu não tenho que comunicar ele
1: quando eu... Ele não com... que claro que eu tenho que comunicar o juiz Justamente, que dele. Deixar de comunicar imediatamente em sudo dois a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra contra a sua família, ou por ela indicada. Violou o direito fundamental que está no artigo 500. Exatamente. Deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade, com motivo da prisão o nome do condutor e testemunhas. Outro direito fundamental. E prolongar a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.
0: Muito legal esse artigo, porque, é claro, esse é um artigo, né, Chico, destinado aos policiais.
1: Sim, é, é o meu primeiro artigo destinado aos policiais. O
0: artigo 12 é um artigo destinado aos policiais, sem a menor sombra de dúvida. E nós estamos aqui com dois policiais, dois delegados, eu e o Dani, né, Dani? E, cara, a gente sabe que na prática isso acaba acontecendo.
2: É, eu vejo esse artigo, eu digo mais, para a Polícia Civil e Federal. É, porque somos é total. nós que formalizamos a prisão, né? Verdade.
0: Mas, cara, vamos vamo lá. É, Hoje que delegado que faz um flagrante que não comunica ao juiz?
2: Com certeza. Sim. Que
0: delegado que, que vai executar uma prisão temporária preventiva e não comunica? Que delegado que não vai comunicar a família do preso que ele tá preso naquela entidade, na, na delegacia ou no presídio X? Que delegado que não entrega nota de culpa quando faz flagrante? E aí vem aqui também uma diretor de presídio. Sim. O inciso 4 do parágrafo único é para diretor de presídio. Chefe de, chef de carceragem,
1: etc. Já que a polícia judiciária não mais faz essa não função. Não mais faz
0: isso. E ainda bem, né? nem tem que fazer. Ah, A né? polícia não tem que ser polícia penal, como a galera tá chamando hoje, antigos carcereiros, hoje chamados de agentes penitenciários. Bom, se você já deu o tempo da temporária, solta o cara. Se já viu o alvarado de soltura da preventiva, solta o cara. Mas eu achei legal essa parte aqui, cara. Sem justo motivo e excepcionalíssimo motivo, porque às vezes, o que acontece? Hum,
1: hum, é, é uma das partes que eu ia criticar, diga, diga. Cara, quero
0: é a realidade, Chico. Às vezes, hum. o agente penitenciário tá ele sozinho, ou com mais um, tomando conta de uma cadeia de 200 negros. E aí, ó, eu sou advogado, eu tô com o vará aqui. Eu tenho que esperar os outros chegarem, doutor, porque se eu for lá dentro soltar, se eu não tiver alguém pra me cobrir lá, a cadeia vira. E se a cadeia <risos> é, virar que é uma rebelião é. e eu for, eu não é. posso fazer nada. É. Isso seria um justo e recepcionalista motivo, Chico. É, eu, então, eu entendo. se eu espero aí três horas Daqui a três horas, vai vir aqui um pessoal Vai me render, aí a gente na troca De plantão, eu vou lá, trago O seu, o seu cliente e a gente solta ele Ah, mas aí vai virar meia noite Aí ó. Aí você vai estar tá cometendo abuso de autoridade, não vou não Porque esse é um motivo o que? Justo e
1: excepcionalismo, Sim, é excepcionalismo, pra eu não cumprir imediatamente Esse alvarado é um de soltura Eu, eu concordo, Gostou, com, Concordo. gostei do exemplo, <risos> concordo Só tenho medo que com o caos Carcerário que o Brasil, que o Brasil Vive, esse motivo excepcionalismo Se é torne a realidade reserva. V,
0: e não do agente penitenciário. Ok. Ponto okay, final. Okay. Ele bota no papel, justifica e tá Faz tranquilo sentido. quanto ao Faz abuso sentido. de autoridade. Porque Faz senão, cara, é punir a parte mais fraca da é, relação.
1: É, esse, esse foi o mate do momento, né? concorda,
2: concorda. Perguntar a opinião de vocês aqui com relação ao inciso segundo. Deixar é. de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra sua família ou não. pessoa por ela indicada. É uma norma disponível? Porque eu já me deparei com presos que não querem é comunicar totalmente a ninguém. totalmente disponível. Ou a gente também... não acha, mendigo, por exemplo, não, não acho ninguém. Eu, eu também
0: já me deparei com isso. Várias vezes. Eu já me eu deparei, coloco. inclusive, com uma questão muito engraçada. Né? Eu falei, você quer ligar pra sua esposa e tal, não sei o que. Aí o cara, eu tô separado, eu saí de casa que ela descobriu que eu traí ela.
1: <risos> Nossa, <risos> ainda foi preso depois. Que aí porra? eu falei, <risos> mas
0: você não quer que liga pra ela pra arrumar um advogado? Eu, ele, ah, doutor, eu
1: não sei. Melhor, mas melhor, liga aí. Tá. Aí eu
0: liguei a mulher. Ele foi preso? Bem feito. <risos> <risos> Se fudeu. <risos> Eu não vou arrumar advogado, não. Você manda, fez
1: minha manda, noite. Manda,
0: manda. Manda foi ele pedir pra não. aquela piriguete que ele tava ah. saindo. Aí eu desliguei ele. Ô, doutor, então se ela falou, se você importa ligar pra essa namoradinha <risos> minha? Ô, bicho, foi a gargalhada geral na delegacia, né? Aí a gente ligou pra namoradinha dele e tal. E, e ela, e ela arrumou advogado? E ela, ela foi toda carinhosa, cara. A namoradinha ah, foi mal. carinhosa. A esposa foi muito malvada, cara. Olha malvada só. não, essa, né? Ela foi traída, espo... pô. Essa esposa sofreu, hein? Não, ela foi traída. Tava magoada, né? Mas depois eu não sei que aconteceu, porque ele foi pro sistema penitenciário e já não me disse mais respeito. Mas isso acontece, Dani. Isso, o cara fala, não quero, o ah. que, que eu sempre fiz? Fica a dica aí pros futuros colegas delegados que estão nos ouvindo, você consiga,
2: ah, dada a
0: oportunidade para manter uhum. contato com a família, o preso disse não ter a intenção de manter contato com ninguém, porque acontece, Chiquinho, sabe por quê? Hum. Porque eu também já dei, é, é uma ligação péssima, né, Dani?
2: Você
0: ah. ligar para a família do cara, bicho, falar, ó, ele tá preso aqui, Nossa. é um desespero do outro lado da linha, muitas Imagina. vezes. Imagina. Tem gente que é Imagina. tranquila, não, já esperava. Ou então o cara já é criminoso habitual. Ah, só mais uma. Fala é. Agora... de novo essa semana, é, ainda, novo, ainda é terça-feira. Né? <risos>
1: Isso
0: acontece, mas é, é um trauma para a família e tem, às vezes você prende, é, eu já aprendi muito moleque traficando êxtase, né? Não, uhum. não, não fala nada pra minha família, com não. vergonha? Eu não, tenho, eu não tenho coragem de ligar pra minha mãe e meu pai pra falar que eu tô preso. Tô... Como é que faz? Eu é. acho que é disponível. Eu acho que a oportunidade de ligar exatamente, não é disponível. Exatamente. Mas a ligação em si, quem decide é o preso. Ele deve ter o direito de escolher se quer ou não ligar. Cabe ao policial oportunizar. Então,
1: eu, concordo. eu acho
0: que o verbo, pegando a sua crítica, poderia ser deixar de oportunizar.
1: Exatamente. sim Não sim. deixar de comunicar. Mas como existe o um elemento subjetivo do tipo, só haveria crime se, o, se o delegado, exatamente, é. de sacanagem, é, você não, vai não comunica. Com ninguém, não. É, exatamente. Ele pede pra ligar e... Dá pra perceber que eles criminalizaram aqui a não observância de todos os procedimentos. Os exato. A da prisão em flagrante. Exato. Exatamente. Só uma, uma rápida crítica. A lei 4898, como eu dizia na, na introdução, no artigo 4 a linha C e a linha I já criminalizava parte dessas condutas. Então, repete. Oh, constitui <risos> também crime de abuso de autoridade. Mas a lei, a lei a pena, antiga não, que foi revogada. Aumentou, é aumentou a pena. Verdade, verdade. Aumentou a pena, mas ainda. ainda é, gente. sim, ainda é crime de menor potencial ofensivo. É, pena Exato. máxima de
0: dois anos, viu? Pessoal? Exatamente. Esse artigo 12.
1: É, mas criminalizava a, a deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção ou, e prolongar a execução de prisão temporária, de pena, de medida de segurança, etc.
0: Vamos no 13, porque no 13 eu acho que houve um erro no veto. 13 é o próximo. O, vai, o houve um erro, é erro no veto, sim.
1: Houve claramente. Claramente. O
0: CTRL-C, CTRL-V do estagiário Exa... do Ministério da Justiça foi mal feito. Exatamente. Ô, o Moro, Moro, o Moro, o Moro, você é nosso parceiro, Moro. Troca o ah. estagiário, Moro. Nos, Os caras não sabem nem fazer CTRL-C, CTRL-V, velho. O cara copiou a pena, velho. Oh, e
1: aí o crime sim. ficou sem pena, velho. Exatamente. O artigo
0: 13 ficou... Sem preceito
1: secundário? Não tem. Tá. É o quê? Publicado no site do Planalto sem preceito secundário. Isso, é um, é, o erro, isso é um erro clássico. Ô, gente, o artigo
0: 13, pra quem tá nos ouvindo, ele narra uma conduta que é constranger o preso ou detento, vamos lá, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, por exemplo, a imprensa, submeter-se à situação vejatória ou constrangimento não autorizado em lei. Aquele negócio, ó, tá preso, paga dessa flexão, né? <risos> É, é. é, é Exato. Né? Fala aí, grava aqui o vídeo e fala que eu respeito a polícia. Sou ladrão vacilão. Sou ladrão vacilão. Nossa, né? É pra isso. É, assim, mas aí é o que aconteceu? É. Houve o um veto ao inciso 3 e quem fez o copiar colar, copiou também a pena. Então o artigo 13 ficou sem pena. Ele tem preceito primário, mas não tem preceito secundário. Exato, o que, que é isso?
1: Exato, é um nada jurídico. É um nada jurídico. É uma recomendação. Olha, por favor que você não faça isso. Não constrange o preso. É. Poxa, Pô, nossa, pra que constranger? <risos> o, o inciso 3. tem total. Né, o inciso 3, que foi vetado, criminalizava produzir, obrigar, né? constranger a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. E a pena era de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Só que. Na... Ao vetar Exato, ao vetar eles retiraram do texto da lei O inciso 3 e o preceito secundário que trazia a pena É,
0: erro de copiar e colar, cara mas... O cara que fez o copiar e colar e não sabia que você tem que parar a seleção No ponto final do inciso 3 não, E mas... aí ele mandou junto a linha de baixo
1: E foi a pena junto, velho se, se, se um aluno de faculdade me viesse com um negócio desse Eu, eu não perdoaria <risos>
0: Pô, cara, mas ele deve estar, tá, a pessoa que fez isso Deve estar tá lá num cargo
1: de confiança De repente ela já foi exonerada, já quem foi, sabe já foi <risos> né? Um a culpa é sempre estagiária. É. A culpa é sempre estagiária, exato. Pois, pois então. Eu acho que o tipo penal do, do artigo 13, de, de qualquer maneira, ele é ele é interessante. É, eu também acho. Eu, eu acho que ele é interessante. Ele não tinha nenhum tipo de correspondência, apesar de que havia uma criminalização bastante aberta na antiga lei de abuso de autoridade, que também punia a exposição de presos a algum tipo de, de constrangimento. Outro tipo, Chiquinho, terceiro. Vamos lá. Artigo 18. 18 submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele, devidamente assistido, consentir e prestar declarações. A pergunta
0: que eu quero fazer pra você, meu convidado Daniel Buckmiller. que dia que você tava lá de madrugada na delegacia e falou, quer saber, eu vou intimar alguém agora eu vou intimar alguém agora pra ser ouvido eu tô aqui de bobeira, eu tô com um inquérito policial, eu vou marcar esse depoimento pra uma da manhã,
1: tô com que insone. pelo menos me diverte. <risos> é, esse artigo é muito ridículo, velho. Quem é. é que vai fazer depoimento? É. Estatisticamente, isso acontece, o que eu queria perguntar pra vocês. Só em flagrante, Só
2: flagrante. Mas flagrante. É, mas aqui é tá que um é tá, um Exatamente.
1: É, é. Com certeza. Mas, pois é, eu é. nunca vi isso aí. Não, ridículo, ridículo. Tipo, na Próximo. busca ele lá de madrugada. Artigo 18, anota aí, é. gente, ridículo. Próximo. Vamos <risos> passar pro 22, que eu acho extremamente importante. Invadir ou, ou adentrar clandestino astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante. Pô, peraí, você tá indo aonde? No 22? No artigo 22. Eu
0: tinha selecionado outro pela ordem excelência. Posso falar de outro aqui? Por favor. O 19. 19, ok. O 19, ele fala impedir ou retardar, retardar injustificadamente hum. o envio de pleito de preso.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. O que que seria? Hum. Eu confesso que eu fiquei meio perdido, Dani, me ajuda nessa, cara, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Um habeas corpus, um pedido de revogação, mas... Mas, mas isso quem tem que levar é quem? Advogado. O advogado, exatamente. Mas mas eu vou como impedir que... ou retardar, eu vou, vou proibir ele manter contato com o advogado. Eu não fiquei, eu, eu sinceramente, eu li o 19, 10 vezes e falei, cara, eu não consigo entender um exemplo de impedir ou retardar em envio de pleito de preso. Eu Porque... não sei se aqui é eles queriam dizer hum. a apresentação do preso para audiência de custódia.
1: Se a intenção do artigo fosse a audiência de custódia, ele deveria ter falado isso especificamente, né? A autoridade policial, ela não tem qualquer tipo de prerrogativa ou de poder de impedir, por exemplo, a um habeas corpus. A única coisa que me
0: coloca aqui seria que esse artigo 19 não é para o policial. Que uhum. Esse artigo é para defensor
2: público. Hum. Um serventuário da justiça.
0: Um serventuário da justiça ou mesmo alguém que presta serviço de assistência judiciária dentro da cadeia, que acontece. Hum. Às vezes você tem um servidor dentro de certos presídios que fica responsável ali por ouvir os presos, levar alguns pleitos e etc. Okay. Então eu acho que o 19 não é pra polícia. É. Porque a polícia não tem perfeito. a atribuição de levar pleito de preso é, é. para a autoridade judiciária. Pode ser para o setor administrativo do próprio presídio também. É, exatamente. O exatamente. Perfeito, então perfeito. eu acho que ele pode ser para defensor Ótimo, público, é. né? Pô, o defensor veio aqui me ouviu. Eu falei lá para o defensor para pedir minha transferência, para eu ficar perto da minha família. Eu estou preso a 1.500 quilômetros de distância da minha casa. Por favor, leva lá para o juiz da execução penal. Me pede a minha remoção aqui, minha transferência de presídio. E o defensor vai, engaveta aquilo dali e não faz nada. Então eu acho que a gente pode ter um abuso de autoridade. De defensor público aqui, eu acho que é esse o sentido. Cara, do 19. O advogado em PetroHC,
2: o serventuário, o gaveta, não leva pro juiz.
0: Exatamente. Exato, Tanto é. Porque quando você olha o parágrafo 1 do 19, por isso que eu coloquei o pela ordem 19, muito, era importante. É, muito
1: bom, muito bom. E incorre sim. na
0: mesma pena o magistrado. Olha aqui, ó, um para o magistrado, ó. Incorre na mesma pena de 1 um a 4 anos o magistrado, que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a sanar, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja condescendência é criminosa, criminosa para o juiz. Quando se trata de pessoa é. submetida a uma restrição de liberdade, esse aqui é um baita antigo protetivo da liberdade,
1: galera. Poxa, eu não Dezenove. tinha não tinha visto por esse espectro e colocando o defensor público como como Essa possível sujeitativo boa. será realmente faz sentido. Gostou? Poxa, isso tu deixa aqui. 22. Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa, não tinha. violação <risos> de domicílio. Não só tinha no Código Penal, como havia uma disposição específica para o agente público. O que a lei fez foi revogar o artigo 150, parágrafo 2º, lá do, do Código Penal, e trazer para esse campo da especialidade, a violação de domicílio por parte do policial. E acho
0: que até gerou uma revogação lá da invasão de domicílio nesse aspecto Isso. no Código Penal.
1: Exatamente. Né? Segundo. exatamente Agora, sinceramente, é, é o, que eu, o que eu havia dito no início. Violações de domicílio feitas pelos agentes da lei acontecem todo dia, com, com, claro. com todo respeito né, a, com aos certeza. policiais aqui presentes. Acontece todo dia. Já há criminalização possivelmente desde o Brasil Império e o artigo 22 não trouxe muita coisa de novo. Apesar do crime não ser mais de, de menor potencial ofensivo, ainda é. assim cabe suspensão condicional do processo por, a, por apenas mínima é, Mas Majorou um a
0: pena. Majorou a pena. Mas, mas o, não fugiu o que... da 99 pela
1: suspensão condicional, condicional, condicional pelo menos. Exatamente. Do 89, a, a competência é. O artigo
0: 89 é. da
1: 99 Exatamente. A competência vai ser do juiz singular, etc. Mas, é, mas mesmo assim, uh, ainda cabe suspensão condicional do processo e, sinceramente, o, o aumento da, da, da pena base máxima não, não vai trazer uh, realmente. a efetividade. Não né? vai.
2: Mas você aí pode ser aquela questão seja, simbólica, não, assim.
0: né, também. Ó, oh, você ir da rua, fica aí invadindo imóvel dos outros sem consentimento e tal, se não for pra prestar socorro, se não for pra é, salvar alguém, é, se não for pra... É, desculpa, se não for pra... pra, pra prisão em flagrante, cuidado, porque pô, pode ter uma pena aí até de quatro anos. Agora, o interessante
2: mano. do 22 é que ele trouxe um hum. horário aqui, que ele Esse pode ser aplicado cara. para é. outras questões penais. Fala do horário, Dani. É, aqui, cumpre, inciso terceiro, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar
1: após as 21 e antes das 5 da manhã. Uma figura que parada, né, que incorre nas mesmas penas. Por Eu que explico. 21 e 5 da manhã?
0: Por favor. Eu explico facilmente, porque em algumas regiões do Brasil, o pôr do sol, especialmente hum. em determinadas épocas do do ano.
1: Você
2: que rodou o norte, ele, né?
0: Eu que já rodei o Brasil
2: inteiro, <risos> né, cara?
0: Ele acontece hum, próximo das 21 horas. Também, então, né? é pra afastar hum. aquela insegurança jurídica de autor que só mora no Sudeste e nunca rodou o Brasil, que não sabe que tem lugar que 20 e 30 já tá claro, tem lugar que 4 e meia da manhã já tá claro. Então, Nossa. colocou aqui de 21 a 5 pra resguardar o repouso noturno. E hum. foi legal porque a lei colocou 8 horas de repouso noturno, você percebeu? <risos>
2: Sim. É a sua 21
0: é, a 5 dá um 8 horas de repouso noturno, legal. que é o que nós. Normalmente, uma pessoa dorme. Não é? Olha que fantástico. Eu gostei demais dessa disposição da lei. Eu também, acho ela contemporânea. Também vida. não
1: havia pensado nesse sentido. Como é bom
2: discutir.
1: É. Isso se aplica ao repouso
2: noturno do furto? Parágrafo 1 do 155? Uma, uma aplicação assim?
1: talvez. Já
2: que lá existe uma ah, certa... Certeza uma certa que que divergência é, né, é.
1: sobre...
0: Eu tenho certeza, porque, olha só, cara, é, vai gerar outro tipo de discussão às aversas. Por quê? A lei, ela quis... Abarcar, ao meu ver Eu acho que deve ter tido essa discussão Sobre os hum. horários diferentes no Brasil Um país continental Eu acho que ela quis abarcar isso Mas ela se esqueceu Que só comete pelo 21 da lei Abuso de autoridade Quem cumpre mandado de busca domiciliar Após as 21 ou antes das 5 E isso vai entrar em choque com dispositivos do CPP e da Constituição que resguardam o repouso noturno. Porque vamos supor uma situação, sujeito mora na roça, eu já cumpri mandado judicial em fazenda, mandado de busca e apreensão em fazenda, galera da roça, quem é do interior aí tá nos ouvindo sabe, vai dormir oito da noite. E se eu for cumprir? Tá, tá escuro já, por exemplo, naquele local, cheguei lá oito da noite para cumprir o mandado de busca, já tava de noite, já tava escuro, as pessoas já estavam dormindo, eu invadi a residência para cumprir o mandado de busca, eu não cometi, cara, porque a a lei colocou horário. Eu não cometi abuso de autoridade. E nem invasão de domicílio. E nem invasão de domicílio, sim. Mas eu desrespeitei
1: a ideia de descanso noturno. Exatamente. Olha que artigo fantástico que dá pra escrever. É, realmente muito interessante. <risos> não, na minha opinião, inclusive, por violar a, o, o repouso noturno, a diligência possivelmente seria ju, julgada. Invalidada. Invali Exatamente.
0: Mas aí, qual pode ser a defesa? Não, mas peraí, eu, 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 nem abuso de autoridade eu cometi. Por que, que você vai invalidar a minha é, diligência, que produziu a prova ABC advogado vai rebolar aqui, cara, vai. agora pra...
1: Discutível, né? Exato. Exatamente. E outro,
0: vamos lá, o cara tá dormindo, a gente já cumpriu muita busca, né, Danis? De madrugada, 5 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã, na maior parte do país tá escuro ainda, o cara tá dormindo, o cara acorda às 7. Agora o que que vai falar nos mandatos que as, que as operações vão falar? 5 da manhã, pela lei de abuso de autoridade, já pode entrar, velho. Não, mas peraí, tá de noite e o cara tá dormindo, foda-se, entra que você não tá cometendo abuso de autoridade nenhum. Eu tô mandando você entrar aí. Fechou. Não, chefe, mas o cara tá dormindo e é de noite, a Constituição fala que tem que resguardar o, o repouso noturno, o CPP e etc. Ô, bicho, você não tá cometendo crime de abuso de autoridade nenhum, já passou 5 horas da manhã.
1: Olha o inciso da lei Olha aí. Olha o inciso da lei aí. Difícil. Tá vendo? É. Quem
2: regra hoje... Ou seja, a
0: lei respeita... melhorou ou piorou esse aspecto? Interrogação. Fica Interrogação, ar, né? exatamente.
1: O artigo 23, eu tava conversando muito sobre ele com o Daniel, eu acho que o artigo 23, ele é interessante por um lado e uma lástima por outro. Olha o que ele diz, inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade com pena de detenção de 1 um a quatro anos e multa. Isso e, é o famoso plantei <risos> Exatamente. Plantei provas. Javanesa. Plan, plantei provas. Vamos, vamos fatiar. total total. É, vamos fatiar <risos> esse artigo 20 25. Três. Primeiro, inovar artificiosamente no curso de diligência, investigação ou, ou, ou de processo. Ou seja, temos aqui um crime normalmente, que normalmente vai ser praticado pelo policial, em tese também pode ser realizado por alguns, alguns agentes dentro da persecução penal no processo penal. Mas, perfeito. Oh, se inova o estado de coisa, lugar ou pessoa com o fim de, vamos começar, com o fim de responsabilizar criminalmente alguém. O indivíduo quer prender determinada pessoa, o policial, sabe que o cara é criminoso, mas nunca conseguiu um flagrante, planta uma droga pra ele responder por tráfico. Isso já era...
0: Fraude processual.
1: Denunciação caluniosa, que é um, é, crime, mu que é um crime muito, muito mais pior. grave do que o artigo 23. O que, que ele fez? Dentro da elementar do tipo responsabilizar criminalmente alguém diminuiu a pena. Novácio Leges e Mélios. Novácio Ledes e Mélios tem que ser aplicado retroativamente para beneficiar todos os policiais que plantaram evidência pra criminalizar alguém. Um Caralho,
0: dia. repete isso.
1: É. <risos> Quando o artigo 23 criminaliza a inovação artificial com o intuito de responsabilizar criminalmente alguém, ele diminui a pena da denunciação caluniosa Quanto que era a pena da denunciação? Dois a oito dobro.
0: E agora virou um a quatro. Um a
1: quatro. O Novácio Légios e Melis concordam. Então, você plantou uma droga, plantou um documento, plantou
0: uma arma. Plantou
1: né? uma arma para criminalizar quem não seria criminalizado. E deu causa à instauração de investigação. Antes, denunciação caluniosa Agora, um tipo penal mais específico, princípio da, da especialidade, a norma especial vai afastar a aplicação da norma geral, um a quatro anos a pena caiu pela metade.
2: Então é um exemplo interessante que a gente Pessoa que no final Ótimo. fala, ou agravar-lhe a responsabilidade. E nesse ponto, a lei inovou positivamente. Teve um caso específico, recente agora, no plantão. O cidadão hum. foi preso com uma arma de fogo. Certo. Fui interrogá-lo, ele falou, a arma é minha, tranquilo, vou assumir. Eu falei, beleza, foi você que raspou a numeração da arma? Eu perguntei. Ele, não, mas não tá raspada, não. Eu falei, tá raspada, eu mostrei pra ele. Ele olhou, PM, filho da puta. Caramba. O PM raspou. O que, que ele fez? Ele tirou o cidadão do artigo 14 e jogou pro artigo 16 do estatuto de armamento. Ele não plantou
1: um crime, mas Ele agravou. Arma, mas ele agravou. Nesse ponto, a lei inovou positivamente, porque realmente... Encontrei, encontrei
0: um 38. Meti agora uma ponto 40.
2: Mudei o tipo penal. Exato, uma munição exato. de ponto 40. É uma munição é? de ponto 40.
1: Exatamente. E, sob esse ponto, a lei é positiva. Porque, realmente, não havia um tipo penal para isso. Para quem mudasse artificiosamente determinado lugar ou coisa para agravar a pena de alguém. Agora, quando o policial faz isso para responsabilizar quem não seria responsabilizado, claramente ele está sendo beneficiado pela lei. Ninguém
0: viu isso. Ninguém viu. Agora,
1: sinceramente, isso acontece todo dia nessas mudanças de, de lei penal brasileira e eu tenho um exemplo de 2018. Em 2018, houve a, a modificação pela Lei 13.654 de alguns artigos no furto e no roubo. No furto, especificamente, agora nós temos a qualificadora do emprego de explosivos para subtração de valores. Obviamente, para tentar criminalizar de forma qualificada a, o furto de caixa eletrônico utilizando dinamite, né? Uhum. Que é uma prática que se disseminou do Brasil. Pois bem, apenas de 4 a 10 anos. Só que já estava se cristalizando o entendimento do Brasil. E o Ministério Público de São Paulo tinha até uma tese a respeito que quando o indivíduo se utiliza de um explosivo para furtar, há dois bens jurídicos distintos. De pessoas distintas que estão sendo colocadas a perigo. O patrimônio e a incolumidade pública. Logo, havia concurso de crimes entre explosão e furto qualificado. E esse concurso de crimes levava a uma pena de 5 a 14 anos. Hoje a pena desceu para 4 a 10. Então, a lei que <risos> trouxe a qualificadora do emprego de explosivos é uma lei penal benéfica que suaviza a pena do furto com, com o emprego de explosivos e deve ser aplicado retroativamente para revisar todas as sentenças do é advogado, de eu, eu, eu usando
0: essa tese, tem notícias de bateu. O próprio alguma...
1: Rogério Sanches colocou. No Você assim que dele, saiu a lei, última, ele é... escreveu um
0: artigo exatamente. no site dele. Excelente. Próximo artigo que vocês separaram, gente.
1: Artigo 25 é o último que eu separei aqui ah, dentro desses. Vamos lá, dentro de, de, dessas Dentro dessas, exatamente. Vai lá. Proceder a obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Criminalização da prova ilícita em aberto. E aí? Delegados de polícia.
0: É, cara, acho que isso aqui vai ter uma dificuldade prática de, de, de aplicação muito grande, né? Porque o que, que é uma prova ilícita? É.
1: Na minha... E tem aquela distinção ainda, né? De Ai, prova ilícita, ilegítima, etc. Na minha, na minha visão, o artigo 25 padece do mal que muitos outros tipos penais que foram vetados padeciam. Inclusive, basicamente, a, a única razão do veto que se, que se repetiu quase que em todos os, os vetos do, do executivo. Para mim, o artigo 25 é o tipo penal aberto porque proceder a obtenção de prova não respeita o princípio da taxatividade. O que é proceder a obtenção de prova? São tantos, mas tantos meios a partir dos quais é possível se obter prova em um, em um processo ou, ou em uma investigação ou fiscalização, que esse tipo penal pode criminalizar condutas comissivas, omissivas, enfim, pra mim isso é inconstitucional. Apesar de que eu acho positivo a criminalização da, 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 da prova obtida por meio de deliberadamente ilícito, mas mas não dessa forma, criminalizando-se condutas específicas que levam a ilicitudes específicas, como, por exemplo, a própria violação de domicílio, que já está criminalizada na lei e já era criminalizada E a interceptação telefônica legal também. Ótimo, aí, já tava também. Já estava já também.
0: Captação ambiental, né?
1: É. Exatamente. Legal. Vamos lá, vamos, vamos para outra categoria. Porque isso se aplica também Sim. ao
0: Ministério Público, porque o Ministério Público é, tem procedimento de investigação também, né? Perfeito, exatamente. Então, aos investigadores em geral, policiais, polícia
1: judiciária é e também aí. ao Ministério Público. É isso aí. Vamos, então, à categoria de crimes destinados ao juízo direito. Artigo 10. O artigo 10 diz... Decretar, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Primeira a coisa desse de uma artigo.
0: 1 a 4 anos. Primeira coisa desse artigo. Ele se esquece que o delegado também pode determinar a condução coercitiva. Ah, sim. Ele, mas ele fala comparecimento é, ao juízo, ao então juízo. parece que ele só está... Parece que, exatamente, que só ele só está exa juízo. Exatamente,
1: exatamente. Então, primeiro, na DPF 395 e 444, ajuizada pelo AB, o Supremo Tribunal Federal já afirmou pela inconstitucionalidade da condução coercitiva do réu o, ou do investigado. Voto Gilmar lá, condutor. Me parece, então, que esse, que esse é um crime voltado para aquele que decreta a, a condução coercitiva é, da testemunha ou, de certa forma, qualquer condução coercitiva do, do investigado, da testemunha indevidamente e, e do investigado, já que ela, ela, é, ela será necessariamente inconstitucional.
0: Já batemos de papo em outro podcast. E eu lembrei pra você, acho que foi naquele com o Campidelli com o Cris Gonzaga, Aham. onde nós falamos que essa invenção de pedir condução coercitiva ao juiz foi porque muito juiz não estava dando a prisão temporária.
1: Exato. Então foi é o uma, que eu ia perguntar uma inovação, né?
0: Foi Sim. uma inovação, mas
1: enfim. É, não, justamente. E, e é, o, é o que eu ia perguntar. O decreto de, de, de condução coercitiva, muitas vezes ele, ele era feito como uma espécie Stupedânio. de... Pedane. Exatamente. Uma, uma, uma menor graduação Quase de... uma medida cautelar diversa da prisão. Né? Exatamente. para não se decretar, a prisão temporária ou prisão é. preventiva em determinados casos, né? Sim. E o que, há, o que aparentemente está, está impossibilitado. Olha... Eu, sinceramente, acredito que essa medida, de certa forma, é positiva, mas, mas inócua.
0: Totalmente inócua, cara. Mas ela tem um aspecto interessante, cara. Uhum. Qual é? Ela está estabelecendo um rito. Qual tem é o um rito? Antes. Primeiro, você intima. Se o cara não comparecer, Exato. aí você pode se valer Ótimo. da condição coercitiva. Ou seja, ele está colocando a condição coercitiva como uma medida secundária e não como uma medida primária. Eu acho que ele tem esse mérito, esse artigo 10.
1: Temos agora o artigo 28. Divulgar também claramente né voltado para o juiz, divulgar gravação ou trecho o de gravação. Também. É porque o, o artigo 28 eu coloquei voltado para o juiz. O específico. O juiz. <risos> divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova. O juiz ou o ex-juiz que você está falando? Muito bem, o ex-juiz. Então, <risos> divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Aqui também, né? Pelo faltou. amor de Deus oh, oh, oh. Cadê é. a Pena detenção de 1 um a 4 anos e multa é. Parece ser meio que feito Não, Assim como 10 Assim, assim como, como 10. É.
0: o 10, o 10 foi a é. gente pode pensar tanto no 10 quanto no 28, Concordo. linkando com o nosso episódio do Marcos Paulo, onde é. a gente apontou os três erros crassos exatamente. do Sérgio Moro
1: exatamente, nós dois colocamos aqui nas nossas é, <risos> é, anotações pessoais, sem combinar o com Sérgio Moro, eu quero, mas com eu acho que mais amor. do que isso,
0: é. mais do que isso eu acho que isso aqui põe fim o artigo 28, quem está nos ouvindo preste bem atenção, esse artigo pode pôr um fim a uma coisa que eu particularmente nunca fiz, e sempre tive uma uma profunda ressalva aos colegas que faziam, que era entregar Áudio na mão de jornalista uhum. para ficar aquele negócio de Jornal Nacional. Todo mundo já fecha o olho aí, que você já vai imaginar duas telas no Jornal Nacional, assim, com a conversazinha e o áudio rolando e com a transcrição embaixo do que as partes estavam conversando. Na maioria das vezes, claro, para confirmar a prática dos crimes, amplificar a repercussão e, consequentemente, a eficácia daquela investigação. Muito colega usa a imprensa de propósito para que a sua investigação ganhe relevância, Sim. ganhe importância. E, consequentemente, tenha um peso maior na hora do julgamento. Mas eu sempre tive ressalva e sempre achei isso uma conduta ilegal. Porque, ainda que autorizado pelo juiz, as conversas estavam sobre o segredo de justiça e elas não têm que virar público dessa forma pelas mãos da imprensa. Eu não sei o que você pensa, Dani, mas eu nunca gostei desse tipo de coisa. Eu achava, tipo, uma, uma parada muito mais de vaidade do que de caráter informativo.
2: Tem, tá eu vendo nunca como divulguei. Foda? Eu nunca divulguei, cara. Eu acho bom divulgar a operação para você levantar a instituição que você pertence. Com Isso certeza. é ótimo. Agora tem detalhes que não é bom você falar. Você tá informando para a sociedade como que você investido. Eu já dei mais de 20, 30, 40 é. entrevistas na
0: PF e eu sempre brifava os repórteres, então não adianta perguntar como eu cheguei Exatamente. a essa prova, eu não vou falar. Eu vou falar a prova que foi produzida e que tá no inquérito. O como eu cheguei até lá, eu não preciso falar, né? Eu nunca, eu nunca fui a favor de você entregar o ouro pro bandido entre aspas. Sim. No seguinte sentido, eu não preciso falar o quão foda a minha equipe foi pra produzir esse tipo de prova. Então eu não preciso falar, ah, nós ficamos cinco dias na mata, com chuva, com fome, mas conseguimos fazer as filmagens do avião chegando com a droga no meio de uma fazenda. E olha aqui as imagens, e olha aqui o áudio que a gente interceptou. Não, ó, foi apreendido uma tonelada de cocaína, ela vinha de avião, nós apreendemos o avião, tá aqui o piloto, prendemos a pessoa que ia buscar a droga, tá aqui as duas caminhonetes que iam buscar a droga. Ah, mas como é que vocês chegaram até isso tudo? Não, foi ter uma investigação de um ano. E a gente chegou a isso. Mas como? Não, interessa como. Não é problema justamente, seu. E
2: jornalista quer
0: detalhes. Jornalista, né? quer, né? quer, quer detalhes, vender.
1: exatamente. E quer justamente a exposição Sem da verdade né? Então eu acho
0: que esse 28, é. cara, foi bom, ele foi se bom. aplica ao juiz, ao delegado, aos ao Ministério Público, uhum, quando investiga. Uhum. Né? Que não tem doutrina de investigação no Ministério Público e eles pecam muito nessa <risos> hora. Isso é tem que falar mesmo, é a verdade. É, cara. É, 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 tem que ser, não tem doutrina. Nenhum promotor foi treinado para investigar, investiga de orelhado e faz um monte de merda. Usa
1: um policiais. ou outro faz um
0: bom trabalho investigativo. A maioria chega um momento que não sabe o que fazer com a investigação. Esses PIC aí, procedimento uhum. de investigação criminal, é, a maioria não dá em nada e não tem controle judicial. E essa lei, em muitos aspectos, ela se aplica a piques do Ministério Público. Sim. Aqui é um ponto sim, né, sim. de divulgar para a imprensa. Aí. Então, isso aqui se aplica para delegação para juiz, sim, para promotor ao meu vivo. Eu
1: também acho que o artigo 28 é um artigo positivo, sim, bastante positivo, se aliado à mudança cultural, não Perfeito. é? Perfeito. E vou te fazer uma
0: provocação. Será Liga. que eu posso aplicar o 28? Tem o verbo divulgar gravação ou trecho de gravação, sem relação com a prova que se pretenda produzir. Ok. Expondo a intimidade, porque aqui ainda tem esse detalhes, Sem relação com a prova. Então, se fosse relacionado com a prova, tá ok? Pode divulgar à vontade? Fica esse questionamento. Perfeito. Mas se quem divulgar, como já aconteceu em inquérito meu, advogado... Hum. Quando está na fase judicial, ele tem acesso às gravações. Sim. E ele pega trecho da gravação e pra provar a inocência do cliente dele faz um conchavo com o jornalista e divulga um trecho que é favorável ao cliente dele. E aí? O advogado comete esse crime do artigo 28? Na minha opinião não. Sem relação com a prova que se
2: pretende produzir.
1: Não. E, se tiver é, relação mas Não, mas, não, mas é, se, é, justamente né, nesse contexto não haveria tipicidade, mas todos os sujeitos ativos desta lei são aquelas autoridades públicas ou estão em conluio com as autoridades públicas. Aqui não há conluio. Aqui não há conluio. Então, defensor. o particular sozinho não conseguiria praticar esses crimes, porque não é sujeito ativo, que é elementar implícita desse, desses tipos penais. Com relação ao, ao defensor público. Mas
0: e se ele tiver em conluio com um servidor da justiça que repassou pra ele no momento inadequado aqueles áudios? Ô, oh, doutor, você é meu chegado, você traz o uísque pra mim no final do ano. Toma aqui, ó, olha esses áudios aqui que já tá chegando pra gente. Ó. Divulga aí que seu cliente vai ficar de boa.
1: Perfeito. Se houver esse conluio, ah, na minha opinião, passo, poderia, poderia ter esse tipo penal se houver o elemento subjetivo especial do tipo, que é a finalidade de prejudicar. E nesse contexto, não haveria finali essa finalidade, mas, finalidade mas a finalidade de beneficiar. beneficiar, exato. Ferindo a honra do investigado. É, ferir na honra do investigado. É, é, não haveria essa finalidade de ferir a honra, de, mas... de ferir esses esses direitos fundamentais, e sim de buscar uma defesa processual que talvez não seria feita de outra forma. É, vamos lá. O nosso próximo tipo penal que eu selecionei é o artigo 36
0: 36 da 9 lei de abuso de autoridade.
1: Exatamente, ainda voltado para os juízes, decretar é em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente <risos> o valor estimado que que é isso? para a <risos> satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Penas de detenção de 4 anos e multa.
0: Aqui é aquela questão da indisponibilidade
1: total do patrimônio do cara. Exatamente. Bloquear todos os bens, me parece Exatamente. Me parece que isso está sendo... E que esse tipo penal é voltado para essas situações específicas, nos quais não se prova de maneira exata quanto do patrimônio do indivíduo é ilícito e esse bloqueio é feito...
0: Tá, mas o artigo 4º da lei de lavagem, ele hum. fala que haverá uma inversão do ônus da prova. E tem a mescla,
1: então,
2: né? né é, E a, a mescla, tá
0: bom. Beleza, você tá com um patrimônio de 100 milhões, o bloqueei seu patrimônio de 100 milhões. Mas peraí, eu era um empresário antes, né, de acontecer essa Lava Jato, e eu já tinha o um patrimônio de 30 milhões. Tá bom, mas agora seu patrimônio é de 100 milhões. E agora eu tô bloqueando os 100 milhões. Cabe a você me provar o que é patrimônio listo e ilícito, e provar a origem desse recurso. A lei de lavagem, ela inverte o ônus da prova. Então isso aqui é... é e
1: como conciliar é. essas duas normas? Não, cara, Após eu acho...
0: ele
2: provar, se o juiz mantiver, talvez.
0: É, é. Talvez a segunda, parte a segunda parte do tipo seja relevante. Mas a primeira, enquanto tinha que extrapole exatamente exa acervadamente o um valor estimado para a satisfação da dívida. Que dívida? Às vezes o cara roubou o erário, corrupção. Esse aqui, eu não sei porquê não, é, não foi vetado. Eu achei estranho o Moro e o Bolsonaro não vetarem o artigo 36, afinal, o Moro bloqueou muito ativo financeiro no, no decorrer da Lava Jato. Vai Exa lá.
1: Exatamente. Próximo. E vamos lá agora para a nossa parte número 4, que são os tipos penais praticáveis por agentes públicos em geral.
0: Agentes públicos em geral. Qualquer um pode praticar isso. Vai lá.
1: Qualquer agente público, é, em tese, artigo 15 constranger a depor, sob ameaça de prisão Pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo.
0: Sigilo profissional, Ex né? Ex
1: exatamente. Me parece que também está voltado para situações específicas. Isso acontece muito na prática? Eu, não, cara, eu nunca, nunca ouvi vi. falar.
0: Na prática o cara falou, doutor, isso eu não vou falar porque Exato. isso aí ofende meu cliente. Eu já coloquei advogado como testemunha. Já hum. chamei advogado. Pra, pra, mas para
1: depois, para o próprio Não, o advogado
0: cliente. chegou para mim e falou assim uma vez, ó, o caso concreto, tá? Doutor, hum. é, eu não vou defender esse cara. Hum. Eu tinha assumido aqui o patrocínio, da causa dele, mas eu não vou defender esse cara. Eu, tá bom, e por que você veio aqui me falar isso? Eu não tenho nada a ver com isso, é problema do seu do seu cliente. Ele, não, doutor, mas eu tenho que te contar uma coisa. Eu, o quê? Ele tá pra receber mais um carregamento gigantesco de droga.
1: Que, que advogado é
0: esse? Advogado que tava Adoro. com medo de morrer, cara. <risos> <risos> Adoro! Calma. <risos> Calma, advogado é informante, Chiquinho. Não venha com Demais, essa. Demais. Não, não venha com, tá. com essa. Com essa. O advogado não gosta de explique, cliente tá? preso. Não, advogado é. que gosta de
1: cliente preso. É, é. antiético, o advogado Anti tá, tá ferindo Concordo. o código de ética. Ou não? Não, tá ferindo o código de ética. Deixa eu cara. acabar o caso, por favor, Acabe meu filho. O caso, mande ver.
0: <risos> e aí ele me falou: ó, tá chegando mais um carregamento e etc e tal. E eu vi que o cara é muito truculento. Ele já me deu uma ameaçada antes mesmo de me contratar. Eu tava negociando um honorário com ele. Eu fui lá no presídio de conversar com ele. Ele tem um monte de comparsa aí de, de uma, como diz Via Globo, de uma organização criminosa que comanda os presídios no interior de São Paulo.
1: <risos> para eu não falar a sigla, eu não, né? não falar a sigla. Cara. E eu, não vou, e eu é. não
0: vou defender esse cara, doutor. E te digo mais, ele falou que vai chegar um carregamento tal dia, em tal lugar, e aí esse, esse carregamento, como ele tá preso, a polícia não vai atrás. Então eu tô vindo aqui para falar para o senhor duas coisas. Que eu não vou assumir o mandato dele e que isso, se o senhor quiser, eu te falo como é que vai se dar esse, essa chegada Desse carregamento. Caramba. É o advogado que saiu da condição de patrocinador da causa, pra quê? Pra informante da polícia. Tá? Se ele deixou mas, de ser advogado
2: você... dele, não tem. Não, não é um antiético. Mas não eu
0: você... não constrangi. Eu não cometi o artigo 15. Não, você,
1: tudo bem. Você não cometeu. Você não cometeu. Mas... É, Disponível. Isso, é, isso por parte do advogado é violação de, de sigilo profissional.
0: E eu tenho o dever de oficial o AB quanto a isso?
1: Não, não tem. Não tem. Beleza, não tem. Mas você rolou ele como testemunha?
0: Não. Ele aí, apareceu no processo? Não, calma, calma. Aí ah. chegou um momento que o cara não deu certo, pra falar bem Uhum. Não deu certo, essa informação que ele passou, o cara devia estar julgando dupla, dupla coisa com o advogado, a gente fez as não achamos nada. Aí eu falei, doutor, vamos depor aqui e tal, ali ó, oh, eu posso depor sobre algumas coisas, mas eu não vou depor sobre todas, que aí eu prefiro dizer que é sigilo profissional, certo. entendeu? Então ele depôs lá, que sabia onde o cara morava, o cara tinha uma casa bacana, etc. Mas outras coisas, essas coisas mais pesadas, ele não depôs, entendeu? Mas... Eu não Entendi. houve o quê? Constrangimento. Não, não teve constrangimento. Mas se ele quiser depor, aí é problema dele com o conselho dele. Não configurar abuso de autoridade.
1: É, não configura. Mesmo o porque... abuso de
0: autoridade é só o verbo constranger é. a depor. E
1: constranger em direito penal significa forçar, submeter, Exatamente. obrigar alguém a fazer algo. Pois bem, o artigo 21... Eu acho curioso manter presos de ambos os sexos na mesma Isso. cela ou espaço de confinamento. Houve um caso específico, no se eu não Pará. me engano, no Pará, exatamente, em que uh, uma menina foi colocada no, na, na cela com vários, com vários detentos, né? ela foi estuprada várias vezes por, é, por eles lá dentro. Na minha opinião, o artigo 21 também suaviza a responsabilidade criminal. Porque então claro. é haveria crime de tortura. O chamado tortura do preso, tortura do encarcerado, do encarcerado Previsto na lei 9455 No, no seu artigo primeiro na lei, na lei de tortura Exatamente Em um dos parágrafos do artigo primeiro Que criminaliza a conduta do responsável pela custódia do preso De, com a intenção de causar sofrimento físico ou mental Desrespeitar determinada medida legal Como por exemplo Já que a lei proíbe que pessoas do mesmo sexo Fiquem na mesma cela Se o... Se, quem quer que seja, ou o delegado, ou o responsável, fizer esse, esse tipo de coisa, colocar uma mulher na, na mesma cela com o homem, estaria praticando crime de tortura, hoje pratica um crime bem menos grave, com pena de 1 a 4 anos, permitindo suspensão condicional. Mas
0: processo. mesmo que não houvesse nenhum tipo de violação à integridade do preso, aí não configuraria tortura? Em tese... Tortura psicológica, de é, repente?
1: exatamente, exatamente, já que, é, com certeza... Se não acontecesse
2: nada com a menina, por exemplo.
1: Mas se não acontecesse nada com mas a menina, você... Mas se acontecer, você...
0: cara, mas se acontecer, não, não haveria um concurso de crimes, da tortura com 21, manter preso de ambos sexos na mesma cela. Você vai responder pelo abuso, mas você vai responder também aqui, num concurso pô, material.
1: O problema é que haveria bisnida. Ou formal, na verdade. O, prob o problema é que haveria bisnida, porque a conduta é uma só. É. Porque aqui no artigo 21... Mesmo está com se...
2: designos distintos?
1: Pois é, porque o artigo 21 está protegendo de certa forma a integridade do da preso. pessoa é com relação à a, 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 a distinção de gênero que é necessária para a preservação Sim. de direitos da personalidade. E na lei de tortura também. Então, uma, 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 coisa, uma, uma conduta só, um só bem jurídico, meu, ao meu ver. Poderia-se dizer que a lei, a lei de tortura protege outros bens, também a dignidade humana, a incolumidade física, mas em tese a mesma coisa pode ser dita do artigo
0: entende Entendi. E, na, e o detalhe do parágrafo 1 também é que incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior. Sim. Isso em delegacia de interior, né, cara, é complicado que às vezes não tem é, vários compartimentos e tal, mas deixa a criança separada isso é uma forma de proteger, observado que, lá o disposto que, que, tá que não é Que
1: eu já vi muito em delegacia do, do, é, do interior, você pode, você pode confirmar ou não. Existem as celas em que só ficam os maiores, as crianças ah, e a, os, os menores os apreendidos, infratores, os infratores, né? é, os, os adolescentes em confronto Conflito, com, a lei, com a lei. exatamente, eles pegam bancos de igreja e deixam no fundo da, da delegacia e algemam eles sentados nos, nos bancos de igreja.
2: É, onde eu trabalhei já num plantão no interior, né? Não vou falar onde, porque eu tô falando mal da estrutura. Só tinham duas celas E uhum. de madrugada, quando eu tinha um homem maior, mulher e criança. Ou adolescente, né? Ferrou. Um ficava algemado na pia. porque E alguém, um policial olhando, porque não podia botar junto. Então, complicado. a nossa estrutura, que aqui fala, a criança ou adolescente na companhia de maior ou em ambiente inadequado. O que, é que é ambiente Qualquer inadequado? presídio é ambiente inadequado. <risos> Ferrou. Não dá.
1: Artigo 29. 29. Ah, também curioso, o Daniel é tava... Pegou um
0: bingo isso aqui, 29. Bingo! 29! É! Exato.
1: <risos> Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com fim de prejudicar o interesse de investigado. Pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. Mas já tem, não Bom, é. se a informação falsa é prestada através de documento, haveria falsidade ideológica Se for
0: de depoimento.
1: Falso, falso testemunho. testemunho. Exato. Me parece que nessas duas situações a responsabilidade penal também foi suavizada. Porque o artigo 29... Não, mas
0: eu tô achando que o 29 não. é aquela questão, cara, é de, 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 de repente, eu pedi um documento para uma repartição pública.
1: Processo não tá aqui não. Advogado quer ver um inquérito. Isso. Não, tá no fórum. Mentira, é, tá comigo ali. Pode ser, cara. Exato. Pode ser esse sentido. Exato. A prova é extremamente difícil é. e justamente por isso eu acho que a incidência do Agora tipo uma na outra na praia. coisa
2: interessante. Uma um advogado reclamou, eu nunca fiz isso. Eu acho até a sacanagem. Um advogado reclamou que um delegado, Ela ligou pro delegado e falou: "Quero apresentar meu cliente. Tem mandado de prisão contra ele?" O advogado: "Não, pode vir." O delegado. O delegado: "Não, pode vir. Isso Chegou é comum, lá, tinha mandado de de prisão. Surpresa. Ah, Enquanto o senhor me ligou, fui no fórum e conseguiu <risos> é. Em tempo recorde, né? Mas aí, seria isso, sempre fui, isso eu, eu sempre fui muito transparente, falsa? cara. Ó, tem mandado de
0: prisão, doutor? Eu, eu vou, do meu cliente tá aqui, eu tô sabendo que o senhor tá atrás dele. Tem mandado de prisão? Tem
2: o que eu já falei é não, não posso dar informação no telefone se não é bom também não, ah. não, okay. não do, nem
1: pra traz ele aqui não. eu te conto <risos> vem com ele aqui que eu com falo ele. se
0: você vier sozinho eu não te conto não te é, segredo
1: exato eu acho que as informações verbais vão ser impossíveis de, de serem provadas o sistema pô. pô. e as informações assim o gravador né? frágil mas é frágil frágil mas e as informações e as informações po, falsas por documento seria falsidade ideológica passa a ser um delito menos grave ao meu ver próximo crime
0: Artigo 33. Não, mas aqui pode ter concurso, ah. que uma coisa é falsificar o documento, outra coisa é prestar informação a partir daquele documento, com o fim de Dois prejudicar romances. o interesse. É. OK, beleza. Aqui pode ter concurso, me ajuda Perfeito,
1: aí. Perfeito, concordo, concordo. Eu tudo penal, Concordei. Porque aqui serão, porque aqui serão em tese condutas distintas com bens jurídicos distintos. Exatamente. Aí não haveria Aqui
0: poderia ter concurso,
1: não só avisou. É, não só a fé pública, mas também o interesse que está. Exatamente. Okay, beleza, concordo.
0: Próximo pra gente começar a fechar? Próximo, artigo 33. 33. Idade de Cristo no bingo, né, velho?
1: <risos> Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expressão para o legal. Pena de seis meses a dois anos e multa. É que, é,
0: aqui, cara, é aquela criatividade brasileira. Eu acho que isso aqui é uma excelente forma de combate à burocracia excessiva. Muito ah, bom. você tem que trazer duas cópias. Mas por que tem que trazer duas cópias? Não, porque aqui a gente procedimentalizou. Mas aonde que tá isso aí? Tem uma norma? Eu trouxe o um documento, tá aqui a cópia. Muito bom. Ah, não, mas o senhor tem que trazer duas cópias e uma dela autenticada e o senhor tem que trazer uma foto. Mas por que, minha senhora? Porque aqui é assim, se não quiser. Deixa eu falar com o seu chefe. Ele não tá aqui, não.
2: <risos> eu sou o chefe. É, eu sou o chefe. aqui, que que manda nessa ai, porra sim. sou eu, né? Então, o assim, que é que
0: é? o artigo 33, quando eu li, eu falei, excelente foto forma de combate a à burocracia. burocracia não prevista.
1: Agora, quantas vezes eu já, eu já sofri isso, eu já ouvi falar de, de uh, colegas advogados que chegam no fórum, eh, chegam na vara, falam sobre algum tipo de procedimento que está muitas vezes no código de processo e o atendente ou o escrivão vira e fala ah não, mas isso aqui a gente não aplica não. É. Não aplica por quê? Ah não, o no, no, nosso juiz não usa nosso isso. Juiz não usa isso. Exato. Você pode me informar então qual código de processo que ele usa? <risos> <risos> Porque eu preciso
0: ler. Não é, e quem professor de processo civil, o Daniel Sunson, nosso amigo, ele tem cada caso, fantástico. É. Eu acho que isso aqui se aplica, ó, a você que trabalha em secretaria, de fórum, a você uhum. que trabalha em qualquer repartição pública, que adora uhum. criar procedimento que a lei não prevê, agora a gente tem um artigo pra você, que é o 33 da Exatamente. nova lei de abuso de autoridade. <coughs> e aí temos o parágrafo único do 33, que o Daniel tá doido pra falar sobre ele, né, Daniel?
2: É a famosa carteirada, né? Hum. <risos> o policial, ele entra, ganha PT, ele acha que PT é pó de tudo, mas não é bem por aí. O camarada chega na porta da boate e mostra a placa, a famosa placa, ou a bolacha, que eu mandei no aula no outro dia. Cara, isso acontece muito. E acha que tem o direito de entrar. E não só entrar, ele quer o camarote. No off, show, off, né? Off. Show. off off. Show Jorge Mateus, Camarote na cara do gol. Por favor, não repita esse tipo de comentário. Tudo bem, Iron Que <risos> eu e Chiquinho, a muito gente bom. é... Iron Maiden, Iron Man. Molejo. Quatro, aqui... tô lá
0: no Iron Man, né? Molejo bom. aqui é liberado. Tá? Molejão. Molejão é liberado, porque eu sou fã. Iron Maiden não. também, mas dupla sertaneja aqui não, não entra. Então, você, por favor troque seu Peço perdão, peço vez. perdão pela... Exato.
1: Seu lexo musical tem que ser diferente. Tem que Com ser diferente, Vamos voltar
0: pra lei? Mas Olha não. só, o parágrafo do 33 fala, incorre nessa mesma pena de seis a dois anos quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Pô, bicho, sou polícia, cara, libera aí. Ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Sem dúvida alguma, a conduta de carteirada ela está prevista no 33, parágrafo único da nova lei de abuso de autoridade. Eu
1: acho isso muito interessante porque a corrupção passiva privilegiada do Código Penal já criminaliza o um indivíduo que, cedendo a interesse ou pedido de outrem, deixa de fazer um ato de ofício ou pratica indevidamente. Sim. E agora nós temos um crime para quem tenta influenciar através da carteirada através Sim. do seu... Do... E,
0: e sobre carteirada eu acho que cabe um parênteses, porque tem muito aluno nosso que vai passar daqui a pouquinho para concurso público, uhum, né? Amém, uhum. pessoal? Amém, amém? que é legal a gente falar um pouco disso, né, Dani? Já que a gente tá com um com tipo certeza. penal aqui agora bem expresso nesse sentido. Eu tenho certeza do que eu vou falar. Isso diminuiu muito no Brasil. Até pelo aquilo que você falou. Hoje qualquer um tá com a câmera e tal, você vai começar a carteirar, começar a discutir com segurança. Alguém vai filmar aquela baixaria. Você vai acabar com sua carreira. E eu vou falar uma coisa pra quem tá me ouvindo. Lembre-se sempre disso. Tem poder quem tem conhecimento. O poder não deriva de arma, o poder não deriva de carteira, o poder não deriva de cargo. O poder sempre será derivado do seu conhecimento. Então, saber exercer o poder está vinculado diretamente ao conhecimento que você tem sobre a forma, a hora correta de usar o seu poder. Porque às vezes, quem a galera fala sempre da carteirada como algo ruim. Às vezes, você está no exercício da sua função e você tem que fazer prevalecer o seu cargo. Oh, filho, sai. Ah, não, não sei o quê. Você só pode subir lá no andar tal se eu autorizar. Ou você quer ser preso ou você vai sair da frente? Eu tô com um mandado na minha mão e eu vou cumprir ele agora. Sai. Sai daqui agora. Senão você vai ser algemado e preso carteirada, okay, isso é exercício do seu poder. A carteira permite isso. A carteira permite isso. Sim. Então há que se distinguir, porque sobre um signo de uma carteirada, você pode estar colocando em xeque o exercício de poderes legítimos. Né? E no Brasil, a gente teve a confusão tanto tempo disso, até fruto também de período ditatorial de, de período sim. antidemocrático, mas é bom que você grave isso. Tem poder quem tem conhecimento, não é quem tem carteira <risos> Bom, agora vamos fazer um rápido comentário sobre os vetos que essa lei recebeu, vetos que foram propostos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e que foram acatados, não na sua integralidade, a lei, havia um movimento muito forte na sociedade para que essa lei fosse vetada integralmente, mas houve um veto parcial, o nosso querido presidente Jair Bolsonaro vetou, 19 artigos dessa lei nova de abuso de autoridade.
1: Vamos falar aqui dos principais vetos. O primeiro deles é o artigo 9 Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, de detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo único incorre nas mesmas, na mesma pena. A autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente legal e substituir a prisão preventiva por medida cautelar de veto. Quero começar dizendo que o artigo 9 era um dos maiores medos, por assim dizer, da classe judiciária. E por quê? Porque quando se decreta medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, é, é, em tese a única sanção que caberia a partir desse tipo de, de legalidade era um habeas corpus ou uma decisão de um órgão judicial hierarquicamente superior revogando a, a, a prisão decretada. Agora a lei queria criminalizar o juiz que sabendo não ser caso de prisão preventiva, concede a prisão quase que, digamos, naquela inédita do dia a dia. Todo mundo aqui sabe que boa parte dessas prisões são decretadas justamente para aquela clientela comum do nosso sistema penal. Os indivíduos que praticam crimes violentos, crimes patrimoniais e, e tráfico de drogas. O veto teve a seguinte finalidade, a seguinte razão. O tipo penal, tal qual foi composto, gera insegurança jurídica por se tratar de tipo penal aberto e que comportam interpretação, o que poderia comprometer a independência do magistrado ao proferir a decisão pelo receio de criminalização de sua conduta. Aqui, sinceramente, Daniel, eu fico dividido, porque me parece que esse era o crime de hermenêutica que realmente queriam é, dizer que era tão temerário. Dizer Sim. que o juiz pratica crime quando, quando decreta uma prisão ilegal, ao, ao mesmo tempo que é temerário, esse artigo, de certa forma, endereça uma injustiça que é. a gente vê quando os mesmos clientes são sempre criminalizados ou presos. É, aí a gente sobre... entra
2: no subjetivismo se o juiz fundamenta com base, né, ou na lei 7960, prisão temporária, nos artigos uhum. 312 e 13 para prisão preventiva, quem vai dizer que não há motivos para prisão? Então, a gente entra no subjetivismo, decretar medida e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. É muito aberto. Você
1: acha que realmente é aberto e tinha que ser votado? Eu que que ser acho vetado. que é porque isso pode gerar uma retaliação. Me parece até que a, o artigo 9 é o artigo da retaliação. Exatamente. É, é o direto artigo para que juiz. Quer, isso isso, que quer, que queria, né, já que foi vetado, criminalizar o juiz que prende nevidamente, Que prende quando não é para prender É, ele
0: é um absurdo Completo absurdo Desde que a decisão esteja motivada né, Acabou Motivou ah. Você vai recorrer Não é dizer que é um abuso de autoridade Nós temos instrumentos de impugnação De uma decisão dessa no Brasil é. Esses instrumentos estão muito bem construídos E democraticamente aceitos Então ou você vai entrar com HC Se for manifestamente ilegal ou você vai entrar com recurso para atacar, para suspender, seja lá o que for, ou seja o nosso uh, sistema processual penal já prevê quais são as soluções para esse tipo de situação é. e trazer isso como um crime de abuso de autoridade era realmente um absurdo. Que bom, gostei desse veto.
1: É, eu acho, eu sempre fui muito crítico da prisão feita com com modelo. De, de, de sentença preenchida pelo, pelo estagiário, contra sem C, individualizar os requisitos. V. Acredito que, que é esse expediente no Brasil é péssimo, só recai sobre os, os mesmos clientes, a mesma clientela, mas o artigo 9, claramente não era é é. a, a forma. O que a gente,
0: gente pode debater. criticar aqui, Chico, como a gente conversou antes do episódio, é a forma ou melhor dizendo, a fundamentação utilizada nas razões do veto. Para você que está nos ouvindo uhum. analisar as razões do veto, quando você abrir a lei lá no site da Presidência da República, lá no planalto.gov.br a esquerda, logo abaixo do brasão da República, tem assim ó, mensagem de veto. Qualquer lei, tá bom gente? E os vetos né cara, como a gente conversou, Sim. eles estão muito pouco fundamentados muito incipientes muito in, é muito fraca a fundamentação por exemplo, no artigo 9, olha a razão do veto, é, gera essa insegurança, insegurança jurídica. jurídica, se tratar de penal aberto, e que comporta interpretação o que poderia comprometer a independência do magistrado registrado ou proferir decisão pelo receio de criminalização do seu conduto. É muito... Eu não sei se tinha que ser mais exauriente ou não, mas enfim, é, mas eu, eu, eu acho que essa razão é, é claro...
2: fundamental, uma eventual... É, Na verdade, o, o Congresso diz que quer derrubar, né? É, a gente então para você se resguardar, de... a fundamentação é. tinha que ser muito mais ampla, né? A fundamentação
0: legitima o ato. Exatamente. exatamente. Inclusive o veto.
1: Artigo 11, que falava sobre executar a, a captura, a prisão ou a busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente é, militar. Prender alguém sem mil...
0: ordem, sem justa causa. Exato. É, já
1: existe. Es exatamente. Já seria vários outros tipos penais, como constrangimento ilegal ou, ou até sequestro. Exato. Né? Enfim. enfim. É... Próximo. Próximo. Vamos... O ah... 13, né? Que, que, o 13, que... inciso 3, é. exato, que a gente já comentou que a produção de, de prova contra si mesmo, né? A Violando a conexão... o princípio da presunção de inocência. Exatamente foi vetado esse, essa criminalização e a razão do veto é interessante do artigo 3, inciso 3, porque seria criminalizada a coerção para produzir prova contra, contra si mesmo. Mas as razões do veto dizem respeito à inexistência de caráter absoluto do direito a não, a não autoincriminação, Exatamente. falando sobre uh, determinadas medidas passivas, ou, não, não é isso? Exatamente. Como, como, por exemplo, uh, a identificação criminal por, datil, por datiloscopia, biometria, su, uh, submissão obrigatória de perfil genético e DNA, só que isso é muito discutido doutrinariamente. Não, todo plantão,
2: chega alguém sem identidade lá, eu tenho que identificar. Identificação da É, mas, mas aqui, Chiquinho,
0: então, aqui houve pelo menos uma coerência legislativa. Se nós temos essas previsões na lei, a gente não pode ter uma, uma lei que diga que isso é abuso de autoridade.
1: Exatamente. Né? Mas, mas claramente o Poder Executivo está se posicionando dentro dessa discussão, o que é legítimo e democrático. Fazer. E democrático, exato. Agora, o artigo 14, ele eu queria discutir com um pouco mais de cuidado. Ele diz fotografar ou filmar permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de ex expor a pessoa a vexame ou execração pública.
0: Dois pontos. Primeiro, eu acho que aqui foi boa o veto. E por que Você que acha foi que foi bom o veto? Eu vou te explicar por quê. Por quê? Porque quando você fala permitir que fotografe ou filme... Okay. Às vezes eu tô conduzindo o cara saindo de um prédio. Tô cumprindo um mandado de lava-jato. A imprensa já tá sabendo que eu tô três horas lá dentro cumprindo o um mandado. Aí já se posicionaram na porta porque alguém sou, alguém ela ficou sabendo. Tem o bicho, já, várias vezes na PF, você vai cumprir mandado, sai 400 homens do, do, da superintendência. A vizinhança inteira já sabe que vai ter operação naquela madrugada. Basta ter um cara ali que conhece a imprensa, a imprensa vai pra porta. Isso já aconteceu várias vezes. E não é vazamento. Tem imprensa que fica. Eu, já, eu conheci repórter que pagava porteiro que trabalhava na frente da PF para se tivesse movimentação, o porteiro ligava pro repórter, pro repórter, pra porta da Polícia Federal.
2: Já foi abordado é. na rua pro repórter. É, cara. As... Aí eu tô saindo do Já foi do abordado prédio. na rua, fui Eu cumpri o mandado de busca, bobo, né? De seis da manhã, e vieram correndo. E aí, o que, que é? Posso te seguir? Não, fica longe. É isso, cara. O povo fica doido vê atrás de uma notícia. Você tá passando um carro de reportagem, quatro horas da manhã, vê
0: três carros seguindo numa direção, fala, hoje já tem uma cultura no Brasil, cara. Não, e foi na É operação, vamos atrás nós vamos dar um food de reportagem. Uhum. Aí eu tô saindo com um cara preso pra colocar na minha viatura. Aí eles vão tirar foto do cara. Eu respondo pelo 14. Pois é, eu é. permiti que fotografei. Isso aqui não violaria a liberdade de imprensa? O que o 14 quer vetar é aquele procedimento babaca e escroto Exato. de você enfileirar preso e levantar a cara dele. E eu acho que isso tem que ser proibido pra ontem. Tá, Deixa mas, de costas. Mas vamos Já lá. fiz
2: isso. deixava de
0: costas. Mas vamos lá, cara. Pronto. A gente tem... A gente discutiu aqui um tipo penal na nova lei... Que de certa forma, ele veta isso é. aqui, ó. É aquele, o... o eu, eu tenho que achar aqui agora, cara, mas eu não... Mas a gente falou disso aqui. A gente não precisa do 14, porque a gente pode é, aplicar... Que é o,
1: eu acho que é o 13, né? Não. não? 13
0: não. não. Não, é o 13, É, não, é o 13. É esse 13 aqui, ó. o primeiro. Exibir só o ter seu corpo, é. ou parte dele exibida da curiosidade pública. Isso. Ele okay. poderia encaixar se o 13 é o tivesse da pena. pena ali. Se é. o 13 é. Se é. tivesse é. pena. Exato,
1: mas o preceito secundário foi inventado. Mas,
0: mas o 14 estava mal redido. A gente precisa, sim, de entender é. que é abuso de autoridade, aquele policial que fica demonstrando preso, fica esculachando preso, fica fazendo comentário do preso, aquelas reportagens. Datena da é pouco. Você é. vai pro norte nordeste, tem cada programa policial que a gente recebe Nossa, no WhatsApp. Eu que é tosco.
1: Sensacionalista. Eu 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 Vamos, artigo 20 eu acho, eu acho importante nós comentarmos porque o veto eu não sei se foi muito, é, se foi muito devido. Ele, ele diz, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Aí veta-se e a razão do veto é, o, o dispositivo proposto ao criminalizar o impedimento da entrevista pessoal e reservada do, do preso ao réu com seu advogado mas, de outro lado, autorizar que o impedimento se dê mediante justa causa, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Ademais, trata-se de direito já assegurado nas, na lei de execução e no Estatuto da OAB, sendo desnecessária a criminalização de, de conduta do, do agente público, como no âmbito do sistema, carcerário, é, sistema penitenciário federal, destinado a isolar presos de elevada periculosidade. Esse finalzinho que está tá pessimamente redigido.
0: É, acho que na verdade a estava querendo falar do, do, da questão do RDD, né?
1: Exato, mas, mas enfim, vejam, havia na, na lei 4898, e o próprio Lênis streck fala disso em um artigo no, no Conjur, um abuso de autoridade destinado a, a, a quem impedisse o livre exercício de prerrogativo de profissão. Quem viola o prerrogativo. Exatamente. Havia um tipo penal, era um tipo penal que, viol, que violava a taxatividade, que era extremamente capenga, aberto. aberto, etc., mas existia. Agora, ele foi substituído por um tipo penal específico que, a meu ver, é... É devido impedir, sem justa causa, entrevista pessoal e, e reservado do, do preso com, com, com o advogado. Daí se faz o veto e se mantém esse tipo de prerrogativa sem nenhuma proteção penal na lei de abuso de autoridade.
0: Eu acho que aqui, cara, o veto, eu já tô até imaginando por que que aconteceu. Porque, às vezes, no meio da audiência, acho que o Moro deve ter pensado nisso.
1: É, isso, isso aqui tem a cara, o veto tem a cara do Moro.
0: Né? Doutor eu quero me sair aqui da audiência e falar com o meu cliente lá fora. É. Eu quero um minuto com o meu cliente. Isso já aconteceu com a gente, né, cara? Interrogando.
2: Você tá interrogando,
0: você começa a apertar as porcas. o advogado... Aí, aí, aí. Aí ele fala assim, ó. É, é, uh, 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 delegado, por favor, eu tenho direito, sob pena de você cometer abuso de autoridade, de sair daqui agora e começar a conversar com o meu preso. Eu acho que ele tava pensando, olhando o outro lado, que se eu falar, não, o senhor não vai sair agora, agora o ato já começou e eu vou seguir ele até o final, a pessoa que
2: fizer isso cometia pelo artigo 20. Aqui Mas não fala antes do, ato, né? é. é. antes do ato, né? Se falasse antes do ato, exatamente. É. Começou a interrogar, acabou.
1: Mas o artigo 20 dizia, salvo justa se o causa. ato já tivesse
2: sido
0: iniciado. É. Mas será que a justa causa seria o ato já começou? Não sei. Acho que o veto tem a ver
1: com isso aí. Tem. Eu tem acho que tem uma isso. dor de audiência nesse veto. É, acho que tem uma dor de audiência muito particular. Pode ser. Espe talvez especificamente do Moro, no momento em que determinados advogados vociferavam para o cliente não, não responder determinadas questões e querendo conversar reservadamente. Enfim, Pode ser. É eu, acho, é eu acho que esse, voto é esse, esse veto, veto é indevido, apesar de que eu concordei com, com as suas ponderações em outros Em, outros em outras artigos. circunstâncias. Exatamente, em outras circunstâncias. Para a gente terminar, vamos para o artigo 32, que também acho Interessante, puxando a, a sardinha para a advocacia. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Aqui as razões. A razão do
0: veto foi uma só. Né? Se
1: limitam, é, exatamente, 14 a falar sobre a súmula vinculante 14, basicamente. Mas não faz sentido, não faz sentido vetar por causa disso. Já havia um crime negar esse tipo de, de, de informação ao advogado, tendo em vista que isso vê, é, violava a prerrogativa funcional. Uhum. Agora, a conduta simplesmente não tem nenhuma proteção penal.
0: Ou seja, eu posso negar certo. a vontade de acesso aos autos, não tem nenhuma proteção penal. Penal. Agora, é necessário
1: reclamação constitucional Reclamação
0: constitucional pela violação da súmula. Isso Poxa. é comum, tá, Chico? Não, sim, a mas reclamação é mandado de segurança. É né? Aí pode ser mandado de Carim, segurança. em Minas Gerais,
2: segunda fase, delegado. Mandado de segurança, né? Mandado de segurança, acho que aceitaram habeas corpus e reclamação também. E
0: reclamação. Você é. pode impugnar, tem outras vias impugnativas e claro, a autoridade policial ou judicial que negar ou mesmo o Ministério Público quando tiver tocando um pique, né, que isso aqui também se aplica ao Ministério Público quando tiver sim, conduzindo o pique. sim. É, eu acho que ele vai ter que responder do ponto de vista administrativo. Exato, é. E também seis meses a dois, é direito penal simbólico, cara. vamos voltar, vamos dar o zonaut, né? vamos olhar. Que Exa também...
1: Exatamente, é o que eu ia dizer, não que a criminalização vai resolver alguma vai... coisa. Exatamente, resolveria qualquer coisa. Meios de se conseguir o acesso a esses documentos são muito mais importantes do que a criminalização, Perfeito. mas talvez a simbologia do veto acabe jogando contra o exercício, o livre exercício da advocacia nesse contexto.
0: Bom, vamos agora Agora para Dica Suprema. Chico, o que você separou essa semana para gente da Dica Suprema e que episódio, hein, cara, bem denso. Denso. Gente, esse episódio de hoje é para ouvir duas vezes. Mas vamos é para a o... Dica, dica Suprema, é... Chico.
1: Exatamente. <risos> vamos lá. A minha a minha primeira dica suprema, duas rápidas. Tem a ver com o que a gente falou ao, alguns minutos atrás. O filme é protagonizado por Jake Gyllenhaal, um dos melhores atores de Hollywood atualmente, na minha opinião. Se chama O Abutre. O Abutre. O Abutre. O Abutre é um filme que mostra. Nossa editor tá fazendo um joinha aqui, falando que é um filme excelente. É um filme que mostra mostra as entranhas do jornalismo sensacionalista dos Estados Unidos, hum. mostrando como que se, se formou uma indústria que se baseia justamente... De é Diabutres, <risos> exatamente, que se baseia justamente nessa, nesse sensacionalismo barato que se faz com os crimes e com o direito penal. Sensacional. Muito bom. Conta a história de um, de um indivíduo que claramente é um, é um psicopata, que durante, que durante as madrugadas vagueia pela cidade de Los Angeles para conseguir as cenas mais sangrentas possíveis e como que todas essas notícias são maquiadas e estruturadas pelo jornal para poder é, da, ganhar a maior repercussão possível, trazendo audiência para os jornais que não estão em compasso com a, a estatística criminal de, de determinada cidade. O jornal, e, to, e, o, e o filme é bem didático em dizer isso, ele normalmente reserva um minuto e 20, segundo pras, pras, 20 segundos para as notícias boas e neutras e uhum. preenche todo o outro tempo com notícias de algum tipo de violência. Uhum. E essas violências são selecionadas sem nenhuma repercussão estatística. Se diminui a criminalidade, no jornal você não vê essa diminuição uhum. e, e toda a indústria que se, que se cria por trás desse, desse tipo de produção é exposto no filme, excelente, na minha opinião deveria ter... ter Mas tá no cinema isso aí Não, não, tem no Netflix nosso editor tá falando. O, o Abutre? O Abutre com Jake Gyllenhaal Vou, vou assistir. Exatamente. Outra dica? Minha outra dica um livro que eu estou lendo chamado Sociedade do Cansaço Opa! Sensacional É a minha sociedade não, é essa? É a que... sua sociedade <risos> Ele fala, o livro ele ele fala um pouco. É, eu acho excelente fazer esse contraponto sobre como que atualmente se glorifica muito a anulação quase que o suicídio pelo trabalho e a anulação do ego, dos hobbies e de hum. todo tipo de diversão em nome de, de uma projeção de uma projeção profissional e também da projeção de uma imagem de quem está só trabalhando e não tem tempo para lazer. Sou eu. Mas a gente a gente já <risos> falou. Tem tempo a gente Maravilha. já falou aqui no Supremo Quest o quanto que é importante o equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Sociedade do Cansaço é um excelente livro e recomendo a todos. Maravilha.
0: Dani, trouxe aí pra gente, cara. Rapaz, Sociedade do Cansaço, eu vou ler esse. Tem que ser bom, hein? Fala, Dani.
2: Eu assisti um documentário que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que se chama A 13 Terceira Emenda. Boa, Seguinte. legal. Foi dirigido por Ava DuVernay, para quem quiser, 2016, dos Estados Unidos, que fala sobre essa 13 Terceira Emenda, que foi uma alternativa para se manter trabalhos braçais nos Estados Unidos, mesmo após a abolição da escravidão.
1: É muito desumano, né?
2: É muito desumano, onde a 13 Terceira Emenda vedava a escravidão, vírgula, salvo para quem estivesse preso. Então, certo. se prendia... <risos> para o trabalho escravo. E é muito bom e, é, obviamente, era destinado a pessoas negras e, principalmente, o sul dos Estados Unidos, que era uma parte muito escravocrata, né? Se utilizava do trabalho escravo para a produção e, após a abolição, eles praticamente faliram, né? Então, se é. utilizaram disso para poder manter o trabalho escravo. Exato, cara. Exatamente. Pesadíssimo. E vou fazer aqui uma, mais uma recomendação e até para o Chiquinho. Ah, por favor. É um livro que eu não comecei ali ainda, porque até então só estou lendo Direito Penal. Ah, isso, exato. Mas é um livro que eu acabei de ganhar, que eu quero ler, que se chama Papai Comédia. Olha, já vou no ar. A gente que vai ser papai. <risos> eu, tô, eu tô
1: afim de literatura é nesse sentido. Você é exatamente. Tem que
2: isso. É de é. Fernando Strombeck. Papai, papai comédia, comédia, da descoberta ao parto humanizado. Olha Fala da, da descoberta. quando os ele... homens
0: modernos <risos> matam de orgulho,
2: ouvintes. Tá vendo? Foi quando ele descobriu que ia ser pai, foi acompanhando né, o parto, né, quer dizer, a gravidez, uma pegada com um humor muito, muito inteligente. Eu vou começar ali agora. Então já Bom. tá na minha, o meu primeiro da lista para começar a ler. Então fugindo um pouco do tema, mas um tema aqui diz respeito a mim e o Chiquinho. Exatamente. Em breve seremos
1: papais. É isso
0: aí. <risos> Bom, pessoal, eu Obrigado. a minha dica mais alguma, Dani? Não, é isso aí. Bom, a minha dica, eu vou vou inovar hoje aqui, meu editor Igor. Eu vou dar uma não dica ah? Uma não dica <risos> Ah É é porque esse final ah. de semana eu fui no cinema ah, é Tipo, não, a, não assista não essa assista. porcaria é, Exatamente, cara okay, o cara por foi o um filme que eu fui na minha vida E é engraçado que eu gosto demais do diretor Mas foi o filme que eu fui na minha vida que mais gente levantou Durante a sessão e foi embora que é? Mais do que aquele filme da necrofilia que eu fui uma vez que eu contei aqui nos episódios passados. <risos> Não sei se você viu. Era uma vez em Hollywood. Do Tarantino? Do Tarantino? Não, esse filme é ruim. Você assistiu? Não assisti. Cara, é uma decepção. Sério? O filme é muito tosco. Ele tem todas as coisas que dão do Tarantino. É aquelas coisas loucas, psicodélica, Délica, Pô, fora eu da curva. Né? É, personagens incríveis, né? personagens que com, dão um
1: show de interpretação, com diálogos sensacionais Cara, que falam sobre o nada e ao mesmo tempo sobre,
0: sobre <risos> tudo, exatamente. <risos> É, do, é Maravilhoso. Do Leonardo DiCaprio. Com tá? Brad Pitt. Brad, Brad Pitt. Eu vi anunciar. Né? Com participação do, do Alpatino. Fantástico. Como, como que esse filme é ruim? Né? Pois é, o filme é ruim, cara. O enredo é ruim, o final é tosco. Tipo, você fala, velho. Sai, eu saio do cinema assim, rindo assim, ai que. Posta, velho. Perdi meu tempo. E assim, uma galera. Você assistiu? Uma galera levantou no meio do filme, cara. Uma galera cara, levantou eu, eu, e foi embora eu... no meio do
1: filme. Eu nunca tinha visto Olha, isso. Olha, eu, eu tenho que assistir esse filme, que é o um filme do, do Tarantino. E eu sou não, sim, a, a interpretação do, do Leonardo
0: DiCaprio é fantástica. Não, o Brad Pitt também tá muito bem no filme. Gato, como sempre. É <risos> muito Pitch bem. É nós chegamos à conclusão é é aqui é que é legal. É Gato, é legal. Exatamente. A gente não tem problema em falar isso com a gente, tem. né? É bem seguro. Exatamente. Então, pessoal, é. Mas. <risos> bom, e o filme é 2 horas e 40, velho. Você fala, não, agora vai ficar bom. Pô, ó. Você entra no centro mas já sabendo o tempo do filme, né? Pô, não, tem mais 40 minutos aí, agora vai virar, velho, não é possível. E aí a, a bosta vai se mantendo, velho. Então não assistam Era Uma Vez em Hollywood. Caramba. A segunda dica é. suprema, pô, não é, não é uma inovação? É uma inovação É uma, uma inovação.
1: É uma inovação. Exata, o Braincast, no final, eles têm a qual é a boa, né? Aí de vez em quando eles falam a qual é a bosta. Qual é a bosta, exatamente. <risos> não, qual é, é a bosta? É. Era
0: Uma Vez em Hollywood. O Tarantino, foi uma decepção eu, pra mim. Eu,
1: eu vou ter que assistir. Assiste. É, eu acho que mais gente vai assistir com mais assistir. É. Né? É,
0: Mas é uma bosta. Não espere grandes coisas, vai falar, acabou, tipo, o país, o filme acabou. Beleza, então, valeu. E eu vou dar uma auto... Hoje eu tô muito inovador, né? Olha, vou dar uma autodica, porque muita gente, quando a gente publica que a gente tá ouvindo podcast, muita gente perguntou, Bruno, me indica podcasts legais. Muita gente fala isso muita no Instagram. Fala, Pô, me indica aí o que você tá ouvindo, eu quero ouvir também. Vocês me introduziram na podosfera. Aí muita gente pergunta isso pra mim. O que que eu fiz? Eu criei no meu perfil Zampier Bruno, tudo junto, sem espaço. Zampier Bruno. Zampier Bruno todas as minhas redes sociais são Zampier Bruno. O meu Spotify, que eu já Criei há muito tempo, Zampier Bruno, eu tenho quatro playlists de músicas, né? Tem música pra malhar, tem música brasileira, latino-americana, tem música R&B, tem também uma música uh, mais desplugada, que eu chamo de Off Zampa. E Olha. eu criei agora, eu criei agora a podosfera do Zampa. Muito bom. <risos> Já temos lá mais de 30 episódios que eu ouvi no último mês Olha. de podcasts. E os mais, os que me impactam mais de alguma forma, eu tô colocando lá. Então tem de autoconhecimento, tem de inteligência emocional, tem de equilíbrio, tem de meditação, tem de empreendedorismo, tem jurídico. Poxa, é a podosfera, eu velho. É lá, o que hein? eu tô ouvindo <risos> e tô gostando, eu vou colocar lá. E aí fica a dica pros nossos alunos ouvintes do Supremo Cash. Quer saber o podcast que o Bruno tá ouvindo? É só entrar agora na podosfera do Zampa com uma nova playlist de podcasts no Spotify. Digita Zampier Bruno, que você acha as Playlist e pode seguir sempre que eu atualizado você vai receber uma notificação. Temos um episódio e que episódio analisamos agora a nova lei de abuso de autoridade, com certeza abrimos um pouco os horizontes introduzimos juízo crítico, como é a intenção do Supremo Cast
1: Chiquinho, suas palavras finais É isso, eu, eu acredito, e dando aqui um rápido veredito sobre a lei eu acho que a, a lei não é nem o que a, a mídia faz dela apesar de haver determinados caracteres revanchistas é, não acredito que ela, que ela tenha essa capacidade, principalmente pelos, pelos artigos vetados, acredito que ela é positiva sobre determinados aspectos, talvez Vez a positividade tenha ganhado, mas sou um cético sobre a capacidade dessa lei de mudar de qualquer maneira os abusos que verdadeiramente são perpetrados pelas organizações eh, governamentais incumbidas da persecução penal.
2: Perfeito. Dane, suas considerações finais. Bom, agradeço demais. Sem palavras para agradecer o convite. Estou muito feliz poder participar desse debate tão inteligente, tão profundo. Ainda mais com vocês dois, né? A gente com relação. Show de bola. Com relação à lei, às vezes eu concordo com o Chiquinho de achar que não vai dar em nada, pela dificuldade em se investigar, pela dificuldade em se comprovar o dólar específico ou pela falta de coragem da população em denunciar, mas eu sou um eterno otimista. Isso Tanto, é lindo, eu, e eu okay. gosto muito disso. Tanto com a polícia, com a política, eu sou, eu sou otimista. Eu acho que o Brasil evoluiu um pouco na, na discussão política, as pessoas estão mais interessadas. Alguns fingem que estão, mas, mas eu acho que as pessoas estão mais interessadas. Ainda em... que ciclicamente. Exatamente. As pessoas discutem mais hoje o povo sabe quem são os ministros do STF. É, Ninguém sim. sabe. Eu sabia disso antes. Verdade. Né? Então, eu acho que se a população evoluir junto com outros institutos e órgãos, pode ser que melhor.
0: Daniel, eu queria te agradecer sua participação aqui, engrandeceu mais uma vez. Vou refazer o elogio que eu fiz no começo. Você está voando como professor. A gente está muito feliz de ter acho. você aqui no time, tá, cara? Muito obrigado pela dedicação que você tem tido ao Supremo e espero que a nossa parceria possa durar muitos bons anos pela frente. Chico, obrigado pelo episódio. Ouvinte do Supremo Obrigada Cast, compartilhe esse episódio com seus amigos, clica lá nos três pontinhos, compartilhar via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, via e-mail, você consegue compartilhar o link desse podcast. Vamos fazer circular essa ideia, vamos espalhar conhecimento gratuito, para que mais e mais pessoas possam ter autoridade para Nossa. falar sobre temas polêmicos e sensíveis, em especial do Direito. Até o próximo, pessoal. Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao...